0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Like a bird On the wire Like a drum In some old midnight
2: Hoy es un día sin duda triste, son las 7 con 7 de la mañana de este 11 de noviembre, estamos aquí en Radio Nan. Arrancando primer momento, querida Luisa Iglesias.
3: Queridísimo Benito Taibo, muy buenos días. Sí, somos muchos los que estamos llorando la, la pérdida o la, o la huida, la dulce huida de Leonard Cohen quien apenas había presentado su último disco el You Want It Darker que si recuerdan aquí en Primer Movimiento lo pasamos y, y estuvimos hablando de, del valor poético y del valor musical que tiene o que tenía este artista que lo va a tener por siempre eso y, y, que, y, del, que valor,
2: no y del valor social e ideológico y de resistencia que se encierra en cada una de las canciones de Cohen Cohen siempre estuvo del lado de las mejores causas siendo canadiense viviendo en los Estados Unidos desde los años 60 mostró mostró el, el cobre en el mejor de los sentidos poniéndose de, de lado del lado de los buenos pues de los, de los mineros de las mujeres de los de los derechos civiles de los inmigrantes ah, recipiente del premio Príncipe de Asturias de las Letras entre otras muchas distinciones que se le otorgaron a lo largo de esta larguísima larguísima carrera nos deja, nos deja y nos deja con un eminente vacío. Esta canción, tal para mí, es por lo menos una suerte de himno, ¿no? Sí, eh, sí como un pájaro ahí en el alambre. Eh, lo único que espero es poder ser libre
3: que todos los aleluyas sean el día de hoy y siempre para Leonard Cohen eh, nosotros estaremos poniendo música de Leonard Cohen en este programa estaremos hablando de él por supuesto en Poesía Necesaria y en todas las secciones pertinentes es curioso también cómo después de que Leonard Cohen sa que saca su último disco y fallece de la misma manera que ocurrió con el Black Star de David Bowie como si estuvieran anticipando algo es son estos fenómenos musicales que uno debe, debe estudiar, pero sobre todo que debe disfrutar y uno debe, como lo como decimos siempre, inmortalizar a sus héroes, escuchándolos.
2: Sí, vaya, vaya, estamos un poco más solos el día de hoy, en un mundo donde nos sobran Trumps y nos faltan Coins.
3: Oye, pero, y hablando de eso... Yo me quedaba pensando, si se nos van todos nuestros héroes y este 2016, que era lo que decía la, 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 la comunidad en redes sociales, era el 2016 nos está quitando todo, eh, ¿qué, qué héroes nos quedan? ¿Y qué héroes estamos construyendo? ¿Qué estamos haciendo con los jóvenes, con los jóvenes músicos, con los jóvenes escritores, con los jóvenes periodistas? ¿Qué espacios les estamos abriendo? Porque si se nos acaban los héroes y no tenemos, y no estamos formando nuevas mentes, estamos en, en aprietos. Yo creo que
2: aparecerán nuevos héroes que, que tienen una capita que dice Esperanza, así con, con letras doradas bordadas en jade. Uh, Eso. No no hay, que, no hay que preocuparse, creo que
3: Ocupémonos
2: Exactamente
3: Ocupémonos es, esta mañana querido eso, Benito
2: Ocupémonos
3: Guillermo Padres entonces llega eh, al programa de Ciro Gómez Leiva Como todos escucharon en los distintos medios de comunicación en, en los distintos portales digitales Y después de eso eh, él solito dice, dice que se entrega es curiosa la noticia, ¿verdad? Pensa,
4: es que él
2: tenía una estrategia, una estrategia legal la armada con sus abogados iba a, lleno de los bolsillos llenos de amparos, pero ¿qué crees? Había una orden de aprehensión distinta y por lo tanto es, es, es ningún amparo de esos funcionó pero no solo eso no solo se lo llevan a él sino a también a su hijo parece que había una conexión de lavado de dinero que pasaba por Holanda y por, por bancos estadounidenses que es, gracias a, la autoriza, a las autoridades holandesas puede descubrirse un desvío de más de 8, mil, 8 millones de, de dólares en, en ese caso porque hay muchos, hay muchos en efecto y, y acaba siendo recluido en el. Rec, reclu, perdón, o se acaba siendo internado en el reclusorio Oriente y su hijo enviado a un penal federal. Uh, Guillermo Padres desvía en, no solo recursos, sino incluso el agua de una presa y deja a Guachochi y, y a toda esa zona de, de Sonora sin agua. Así es. Uh, es, hijo, es un tema grave. Esperemos que la justicia sea ciega y inteligente y, y que se aplique todo el rigor de la
3: como tiene que ser, así como también esperamos que todos los que se encargan de difundir la información en los diferentes medios correspondientes No hablen de valentía, de coraje ni de heroísmo en personas que no, que no, que ni, por ninguna razón lo merecen El día de hoy tenemos en este programa muchísima información A ver, vamos a hablar de Silelig en la UNAM Hablaremos con nuestra queridísima amiga Anel Pérez Ella es secretaria técnica de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural Que nos va a contar qué es esto de Silelig, qué hace en la UNAM, qué vamos a hacer, cómo vamos a ir todos para allá ¿Qué más?
2: Eso. En cabina tendremos Cabaret Misterio. Andrés Carreño, cabaretero y fundador de Cabaret Misterio, compañía con la cual celebra 14 años. Actor, dramaturgo, director, productor y especialista en temas de equidad, de género, diversidad sexual y nuevas masculinidades. Hace cabaret para adultos y es pionero y precursor del género teatro cabaret para niñas y niños. Si cabaret. no me
3: equivoco, tenía una extraterrestre, que era muy chistosa. Sí. Le preguntamos, estuvo aquí en ocasiones anteriores, en primer movimiento. Así que será una buena conversación, así como esperamos que disfruten mucho la conversación que tendremos con nuestros amigos del Antiguo Colegio de San Ildefonso, hablaremos con Filippo Constantini, él es un artista que junto con Bárbara Piperno ofrecerá un recital. A ver, el tema es el diálogo entre Gukin y Dizzy y es este martes 15 de noviembre a las 18 horas, vamos a ver de qué se trata y nos vamos a ir todos al Antiguo Colegio de San Ildefonso como cada fin de semana y como cada semana.
2: En nuestra nota del día, nuestra primera nota del día nacional, tendremos la ley de maternidad subrogada con Marta Juárez, integrante de la colección por la salud de las mujeres.
3: Vamos a hablar en nuestra segunda nota del día sobre la conferencia binacional, experiencias e intervención en el ámbito nacional e internacional con migrantes. Hablaremos con Leticia Cano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
2: Por supuesto, es viernes, ustedes lo saben. Guadalupe Ferrer, directora general de actividades cinematográficas de la UNAM Estará con nosotros para hablarnos del primer Festival Internacional de Cine Silente en Puebla. Me encanta. Vuelve el cine eh, mudo. Qué eh. buena.
3: Ya nos hacía falta sí. que regresara el cine silente. La poesía necesaria, ni me toca a mí ni le toca a Benito Taibo y si, si es que toca nos toca a Leonardo los dos. Cohen. Nos, nos toca canalizar a Leonard Cohen el día de hoy entre, entre ambos y entre todos los que quieran sumarse a este ejercicio de poesía necesaria. ¿Qué de Cohen? ¿Qué poesía de Cohen? ¿Qué poema quieren escuchar esta mañana? 55, 36, 43, 39 arroba p movimiento y diagonal primer movimiento UNAM.
2: En la mesa del día hablaremos del Congreso de Bibliotecología con la doctora Elsa Ramírez Leiva, titular de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM.
3: Y hablaremos también con el maestro, ay les va, ay, es que nos lo ponen así como José Luis Paredes, pero estamos hablando de Pacho Paredes, el director del Museo Universitario del Chopo, que nos va a contar qué está pasando en este espacio y de todas las exposiciones, de todos los, ay, el Museo del Chopo ahora sí viene con todo, eh, ha estado bastante bueno todo lo que trajo este año, así que no se pierdan la participación con Pacho. Nosotros los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana aquí en el 860 de AM. Recuerden que hoy nos vamos temprano del 860 de AM, pero nos quedamos en el 96.1 de FM y en www.radiounam.unam.mx Tenemos una nota para arrancar esta mañana. Vamos a hablar de jaguares. A ver, el jaguar... Jaguar eh, es el grupo... No, no, no. Okay. Bueno, pero también, o sea, es que esta criatura bellísima ha generado todo tipo de, de inspiración en distintos músicos, artistas, creadores, y es un emblema de la cosmovisión maya. Hoy se encuentra en peligro de extinción. Desde hace 11 años estudia esa especie para evitar que desaparezca. Así que vamos a escuchar a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez con toda la nota.
5: Según la cosmovisión maya, Balam, el dios jaguar, dominaba la noche y el día. El dios sol se transformaba en este gran felino para viajar en la oscuridad por el mundo de los muertos. Luchaba contra Xilvabán, el inframundo, venciéndolo y saliendo una vez más a la claridad del día siguiente. Hoy, el emblema de la cultura prehispánica de piel moteada con una vista que remonta a las estrellas, el jaguar, se encuentra en peligro de extinción. De acuerdo con el doctor Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, desde hace 11 años se estudia la especie con el objetivo de evitar su desaparición.
6: Sabemos que las poblaciones de jaguar en México son de alrededor de 4.000 ejemplares. Entre el 2009 y 2011 hicimos el primer censo nacional del jaguar que fue el primer esfuerzo a nivel de cualquier país, teníamos una idea de que probablemente habría mil, son cuatro mil. Hemos estado trabajando de manera muy estrecha con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Secretaría del Medio Ambiente, y gracias a esto hemos podido mantener el esfuerzo de investigación que hemos hecho, que el jaguar se encuentra en peligro de extinción en México, pero que se encuentra en una situación mucho menos grave de la que esperábamos.
5: El también presidente de la Alianza Nacional para la Conservación detalló en entrevista para Radio UNAM que en México este felino se puede encontrar desde Sonora hasta Chiapas por toda la vertiente del Pacífico y desde Tamaulipas hasta Tabasco y la península de Yucatán por la vertiente del Golfo, aunque lamentablemente ya ha perdido más del 50% de su hábitat natural.
6: La cacería, ilegal, todavía hay gente que caza jaguares por trofeo, y hay muchos jaguares que son muertos en México porque eh, matan ganado y al matar ganado los campesinos o los ganaderos pues acaban cazando al jaguar. Eh, y el tercer punto son enfermedades. Hemos trabajado recientemente con la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, con la CONAP y con el gobierno federal para ver qué nuevas áreas protegidas tienen que establecerse en México. La situación es mucho más prometedora, mucho más sólida que hace algunos años.
5: Ceballos González resaltó que gran parte de los logros que se han alcanzado en la lucha para la conservación han sido posibles gracias a la participación de las autoridades, la sociedad civil y la iniciativa privada. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
3: Canción para niños, a ver, resulta que es viernes y que algunos niños van a la escuela, otros no, otros sí, otros disfrutan, otros no quieren ir, pero lo cierto es que todos se pueden despertar bailando esta mañana Pero,
2: a ver, un, va el mensaje, yo creo que quiere la escuela porque, pero por supuesto ¿sabes, ¿Sabes por qué hay que ir a la escuela?
3: A ver, ¿cuáles son tus razones para ir a la escuela?
2: Porque también es un lugar de resistencia porque eh, si no vamos a la escuela, no estaremos lo suficientemente preparados para enfrentar a las fuerzas del mal.
3: Bueno, y eso es cierto. Es ¿Cómo, un ¿cómo, para puedes, los niños? ¿Cómo puedes decir lo que no te gusta si no tienes las herramientas suficientes para, para revelarte y para construir cosas nuevas? Vámonos todos a la escuela. Es más, todos los que estamos aquí en cabina y fuera de cabina, ¿ya nos vamos a la escuela? Mira, ¿Sí? Sí. Y se que sí.
2: La hija de Gustavo Martín pregunta: ¿de qué es día en primer movimiento? O, pues, oye, pues ya
3: le contamos, ya van a pasar contamos, muchas cosas pero es, aquí es día de... Es día de bailar
2: De bailar, es día de... Es más, vamos bailando Vale.
3: ¿va? ¿qué vamos a escuchar, Benito? Mambo
2: con gris, Rita del Prado y el dúo Karma mm. Para la hija de Gustavo Martín, con un abrazo Y para todos los niños que sí van a la escuela Y para los que no van, también También y
7: cristiano
8: Un exquisito plato cubano con frijoles y arroz. Con los, los dos. Sí, familia vecina. La receta lleva a ambos. Y aquí ya se cocina. Mm. El mambo. A poner en remojo. remojo frijoles de negra raza y a gusto del cocinero se mide el agua por taza guabojo de buen cubero. ¿Y si los frijoles son y si los frijoles son y si los son? frijoles son pa 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 frijoles colorao, frijoles colorao. Librí, un poco de ají, que especia trajo el corcel, orégano y laurel, que va a echar el pavo real, azúcar y sal, y que añadir el jilguero, aceite, vinagre, vino cocinero. Ya saben si es con frijoles negros se llama moros y cristianos y si es con frijoles colorados se llama con gris ¡A cocinar! que machaca el escarabajo
9: diente de ajo que, que cortar el pez espada cebolla morada y que puso el colibrí
10: un poco
8: de ají que especia trajo el corcel orégano y laurel que va a echar el pavo real que añadir al milguero Aceite, vinagre y vino cocinero Buen
5: provecho
0: Primer movimiento Clásicamente Diverso
3: a las siete de la mañana con 23 minutos ha llegado el momento de que hablemos con nuestra querida amiga Anel Pérez, como ustedes saben ella es secretaria técnica de vinculación de la coordinación de difusión cultural, queridísima Anel ¿cómo estás?
11: ¿Cómo estás, queridísima Luisa? Buenos días a ti, a Benito, a Juana Inés y por supuesto a todo tu auditorio.
3: Estamos muy contentos de escucharte, Anel. Además, ya nos preguntaron en redes sociales que qué es eso de si le elige cómo se come, dónde se hace, este, qué hacemos, cómo le entramos. Así que, por favor, <risa> arráncate, cuéntanoslo todo. Mira,
11: te platico hoy, como sabemos y como ya estuvieron el, la semana pasada a Paola Morán y a Marina con ustedes, Hoy comienza la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil, La Filig. Yeah. En el marco de La Filig, y también porque cada vez es más importante y ocupa un mejor lugar en la, en la academia, digamos, la literatura infantil abre un espacio importantísimo para pensarse, para pensarse desde sus diferentes perspectivas, a través de sus especialistas, sus académicos, que dedican un espacio especial para pensar y abordar todas las puertas posibles de todo lo que quiere decir literatura infantil y juvenil. Entonces, en ese sentido, hay un congreso que yo creo que en lengua española es el más importante en promoción de la lectura y a la literatura infantil y juvenil, que se llama Silelig. Es el Congreso Iberoamericano de Lengua y Literatura Infantil y Juvenil. Por sus siglas se reduce a Silelig. Ese Silelig tiene un comité de académicos que hablan de cuáles serían los ejes que cada año debe tener este Silelig. En este comité hay gente como Pedro Cerrillo, como Elisa Bonilla, como este, Beatriz Elena Roblero, entre otros, uh -huh. y eligen y seleccionan los temas y los académicos que van a abordar en esta en este congreso. Este congreso es dura tres o cuatro días y es en el Centro Cultural del Bosque, lo organiza la Fundación SM. Y con ellos es que hemos podido lograr hacer un vínculo para hacer una adecuación, digamos, versión, si le elijo un AMP. Y eso es lo que vamos a tener la próxima semana. Y por eso queremos invitar a todo tu auditorio. Son dos cosas. Por una parte va a estar Pedro Cerrillo en la UNAM, uh -huh. dos días, martes 22 y miércoles 23, con un taller que introduce el estudio de la literatura infantil y juvenil, y con un, eh, un par de conferencias, una sobre los géneros y los circuitos literarios de la literatura infantil y juvenil,
10: uh
11: -huh. y su el amigo, el coleguísima de Pedro Cerrillo, el Santiago Lluvero, va a hablar también sobre la importancia de las guías, quién guía la lectura como instrumento de la literatura infantil y juvenil. Eso va a ocurrir el 22 y veintitrés y esto lo hacemos con el Fondo de Cultura Económica, porque Pedro viene también a presentar un libro que se llama El Lector Literario, y diferenciarlo de los otros lectores que no son los literarios y el Silelig tiene lugar este, bueno, empezó ayer con una conferencia maravillosa de nuestra querida amiga Ana Garralón que habló sobre la censura en la literatura infantil la censura moral, la censura política la censura institucional pero sobre todo la inconsciente la que no tenemos la intención de hacer pero que Ajá. hacemos cada vez que seleccionamos un libro para jóvenes o para niños y continuamos eh, el próximo miércoles con una eh, conferencia que me parece que va a estar importantísima con María Teresa Andrueto, que viene de Argentina y Teresa Colomer de España para hablar sobre la lectura y la escritura como un acto transgresor en la educación cómo pueden ser transgresores la lectura y la escritura y a eso le suceden después tres conferencias el mismo viernes 18 de noviembre una con Paula Bombay y Carla Varedes argentinas las dos, para llama, hablar de la se divulgación llama científica Paula Bombay que... El papu le bombara,
2: perdóname. Ah, yo dije que tiene un nombre espectacular para ser eh, escritora para niños.
11: Soy una mensa. Me no, no perdón, es que me, debe,
2: no fue mala fe, me sorprendí. No, no
11: bueno, perdóname. Okay. Después una, una conferencia que me parece importantísima de escuchar, con José Manuel De Amo español, y este, Silvia Castillón, colombiana, que hablan sobre la la democratización de la cultura a través Ajá. de la literatura. O sea, la, siempre esta construcción de ciudadanía a través de la lectura y la escritura, ¿no? Venga. Y, por supuesto, una charla también para la oralidad, que, como saben, en el Universo de Letras siempre nos importa, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el papel de la oralidad en la conformación de los lectores? De eso van a hablar, ahí sí se llama así, Cucha del Águila, Perú, <risa> y Claudia Ledesma <risa> de Argentina. Venga. Entonces, bueno, son son dos programas... En, en, eh, parecerían distintos, pero es lo mismo. Son dos espacios para pensar qué tiene que hacer la UNAM a propósito de pensar y abrir las puertas a la literatura infantil y juvenil, un tema que ya hemos hablado mucho, pero que me interesa mucho ahora este, insistirlo, porque Pedro Cerrillo, desde la Universidad de Castilla-La Mancha, en Cuenca, ha abierto todo un centro de estudios para pensar la literatura infantil y juvenil, y María Teresa Colomer, española, lleva ya 10 años eh, celebrando una maestría justamente de estos temas en la Universidad de Barcelona. Entonces, pues, es interesante estudiar qué están viendo las otras universidades a propósito de la literatura infantil y juvenil y ver cómo la UNAM sí tendría que tener una acción y una apertura a la literatura infantil y juvenil. ¿Cómo la empieza a tener?
2: Una, Incluso hasta una especialización, ¿no, Anel? Mm. Quiero decir, Yo... quiero decir sí. dentro de, no sé, alguna de las áreas en las que se... Eh, transmite el conocimiento, tener una suerte de especialización en literatura infantil y juvenil. Eh, estamos viviendo un mundo en que estas dos literaturas, que es un, bueno, porque yo no la englobaría en una sola, pero bueno, son dos distintas, uh, están transformando un montón de cosas y, y, y merecen ser estudiadas muy a fondo, claro. ¿no?
11: Por supuesto, no nada más en su, en su generación y en su producción, sino en su recepción. Y en su transformación sí. ayer pensábamos con un agarralón cómo la censura eh, y de algunos temas que no estuvieron de ninguna manera admitidos en la literatura infantil hace 100 años pues hoy son pan de cada día sí. temas como la violencia como la muerte como la sexualidad uh -huh. este como las familias y sus disfunciones pues es un, es, un, es un tema que debería de estar como está en la realidad pues también en los libros no. Sí. Este, ah, aunque los en... diputados
3: no quieran, ¿verdad? Aunque no nos quieran sí, dejar. Uh
11: -huh. Bueno, ahí hay un libro fantástico de Editorial Juventud que se llama Rey y Rey, no sé si lo conozcan. Sí, sí, cómo no. de, no, de, de, de dos príncipes que se enamoran y viven felices y comen perdices, ¿no? Man. Como el resto de todos los príncipes y princesas. <risa> Entonces, bueno, es es muy importante el trabajo de Pedro Cerrillo, creo que vale la pena revisarlo, eh me parece especialmente importante, igual que Teresa Colomer, que son estas dos grandes figuras españolas que desde las universidades han formulado programas y especializaciones, como dices Benito, a academizar el pensamiento de la literatura
2: sí. infantil y juvenil. Eh, que nos, nos gusta mucho la idea. Arran...
11: Les va a gustar más cuando les diga que es entrada libre.
2: Ah, bueno.
3: <risa> Oye, pero en verdad es una gran oportunidad para todos los que estamos en esta cabina y para todos los radioescuchas que, que quieren sumarse a, a todas estas actividades. ¿A ¿Dónde podemos descargar el programa y conocer los horarios, Anel?
11: Mira, esto lo, se pueden registrar en los eventos en info arroba .unam mx uh -huh. o encontrar toda la información completísima en de www.universodeletras.unam.mx Las actividades de Si le eligen la UNAM casi todas toman lugar en, en la Biblioteca Nacional sí. porque Pablo Mora, su nuevo titular, es alguien que está súper entrado con, con nosotros en el tema de universo de letras y por supuesto la de divulgación de la ciencia va a ser con nuestros queridos amigos del universum eh, y aprovechamos para mandarle saludos a, a Pepe Franco y eh, todo lo de Pedro Cerrillo en la UNAM también va a estar en la Biblioteca Nacional entonces bueno es una buena opción una buena eh, oportunidad también para entrar a este maravilloso lugar que es la Biblioteca Nacional
2: venga info arroba universo de letras punto punto, unam, unam, punto mx
11: Así es. Gracias, y Anel. www.universoletras.unam.mx. Todos los invitados son internacionales y vale
3: muchísimo la pena y los invitamos. Venga. De verdad, te lo agradecemos muchísimo. Qué buena invitación.
2: Congreso, un abrazo para congre no, Congreso Iberoamericano de Lengua y Literatura Infantil y Juvenil. Si sí, le elige en la UNAM, en el marco de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que arranca hoy, hoy y que va a estar muy chida. Muy chida.
12: Sí.
0: <ríe> un beso, Anel.
11: A ustedes, un abrazo. Vale. Right
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario Viernes de Ocio
9: Yo de Tacubaya, tú de indios verdes, tú de universidad Me vengo por la rosa, me vengo por la azul Y en Pino Suárez ¡Tururu, tururu! Sexto sonidero, vagonero, vagonero Sexto sonidero, vagonero, vagonero Sexo sonidero, vagonero,
3: vagonero ¿Qué dijeron? ¿Que no íbamos a amanecer con sexo sonidero, vagonero, vagonero? Ahí les va Sexo sonidero, vagonero,
2: vagonero.
3: <risa> <risa> Tenemos un invitado aquí en la cabina que siempre nos pone de buen humor No es la primera vez que está con nosotros Y teníamos muchísimas ganas de volvernos a encontrar Pero vámonos por partes Grandes espectáculos, nuevos sketches, música, canciones y mucho humor Es parte de la oferta de Cabaret Misterio Que este año cumple 14 años de vida artística Hay nada más
2: para celebrarlo, Andrés Carreño y su compañía, incluyendo viejos colaboradores e invitados especiales, presentarán la más emblemático de Teatro Cabaret para niños y para adultos.
3: Cabaret Misterio se ha consolidado como una compañía pionera en este género teatral, gracias al divertido e inteligente manejo que hacen sus espectáculos de temas socialmente complejos... O, o, ¿qué? Y que ya deberían dejar de ser tan complejos Pero gracias a las manifestaciones artísticas Esto puede pasar Pueden ser temas como equidad de género, diversidad sexual Derechos de los niños La promoción al cuestionamiento eh, del mundo en el que estamos viviendo Todo esto se vive desde Cabaret Misterio
2: Hoy conversaremos sobre el concepto de Cabaret Misterio Sus peculiaridades, propuestas y público Con Andrés Carreño, cabaretero y fundador de Cabaret Misterio Actor, dramaturgo, director, productor Especialista en, en temas de equidad de género, diversidad sexual y no a las masculinidades, pionero y precursor del género teatro cabaret para niñas y
13: niños. Bienvenido, Andrés. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal la, la, la rola con la que es
2: entramos?
3: Hacer... Es, ah, es buena! Es, es
13: total de buenos días, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Con, sí, sí es es para
3: que se te quite el frío. Y, sabes, y, y se la
2: pasamos a dedicar a la Cámara de Diputados, el lugar que está, gracias a ellos, volvi estamos volviendo todos al medievo, con Entonces, mucho cariño para ellos, para ellos y ellos. para Fray, Juan, Fray Tomás de tomás Torque malfray cuador tomate. Yo, yo ayer subí El una Jorge, foto con Domélez Caso. O sea, o sea, yo, ¿sabes sí, qué? Yo, si es necesario también. Tuvimos sí. esta esta vamos discusión
3: a... numerosas veces en numerosos espacios y a ver, eh, si sí, lo de la Cámara de Diputados es gravísimo y podemos partir de ahí para decir si nuestros representantes no nos están escuchando, ¿cómo nos vamos a hacer escuchar? Eh, una de, la, de las responsabilidades que nosotros tenemos es la parte eh, de las leyes y demás, pero la otra es acercarnos al arte y darnos cuenta de que todas estas discusiones tienen un lado lúdico y un lado brillante. ¿no? Y, y, y quizá por ahí podemos empezar a a bajarle dos rayitas a nuestra a nuestra trompización que también tenemos aquí que no se hagan Uf,
13: sí, totalmente. No, sí, yo, bueno pues el cabaret como bien saben siempre es a través del humor que hay que seducir que hay que ser contestatarios eh, y solo el humor pues también nos, nos hace personas empoderadas del cuerpo, del placer que tiene que ver con la risa cuando tenemos las noticias que tenemos ahora por eso ayer pues mi, mi, mi foto con el delfín, decir bueno si la respuesta o sea si lo que proponen es absurdo pues la respuesta va igual de de, 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 pues de absurda y de y de loca, de pues sí, pues si no quieren que nos casemos con delfines, pues eso haré. Ten, ¿no? ten cuidado con las
3: familias normales de, 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 de Marinas que tienen todo su comité este, Exacto. De, heteronormativo Exacto. y están listas a censurar tu fotografía en el Face. Eh, sin duda, todos estos temas se tienen que tratar y Cabaret Misterio lo ha hecho desde hace muchos años. Y la pregunta ahí quizá es: ¿cómo ha cambiado la discusión? ¿O ¿Qué se discutía hace 14 años y qué se discute en el 2016? ¿Se discute lo mismo?
13: Sí se discute lo mismo. Qué creo bueno. que seguiremos discutiendo lo mismo. Por supuesto, desde distintas aristas. Y sí hemos, eh, hemos ido ganando, eh, al menos yo, durante estos eh, 14 años, pues he ganado eh, consolidar el discurso y, y volverlo mucho más, eh, yo creo que menos directo y que sí, tal, tal cual, más seductor. Estaba recordando el primer montaje que hice de Cabaret fue una pastorela de Jesús A. Rodríguez que se llamaba Fue Niña. ¿No? justo que dice no nació el niño Dios, nació la niña, y todo lo que este provocaba esto, y bueno, pues vemos la realidad de nuestro país y las cosas que dice Trump, etcétera, y sigue totalmente vigente. Desde otro lado, pero sigue vigente. Y luego, pues bueno, también me di a la tarea justo cuando empecé a entrarle al mundo del cabaret. Dije, también me encanta el mundo del teatro para niños. Uh -huh. Dije, ¿qué será juntar esto? Y la verdad es que no lo sabía, pero empecé a hacerlo. Porque creo que pues primero se hace y luego uno se define. Y empecé a hacerlo y a hacerlo y a hacerlo. Y seguí y me, me involucré cada vez más en los... Eh, proyectos que tienen que ver con la equidad de género, con qué es esto de la identidad sexual, eh, qué es esto de pensar en la niñez como ciudadanía y no solo como este, pues la semilla que es en el futuro algo hará y que ahora no hace nada. Y ahí fue cuando fue conjuntando todo con un humor que, pues como bien saben, esta parte del cabaret tratamos de que sea totalmente constructivo, Cierto. alejado de la misoginia, de la homofobia, del clasismo, alejado de todo el discurso que ahora tiene Trump. Che. Y que tenemos ¿No? muchos ah, también aquí
2: Andrés, habrá que señalar. Aparentemente, Andrés Parecería que, el, que las palabras Niños y cabaret Están lejanas absolutamente uh, es. Porque tenemos una, una idea preconcebida De lo que significa cabaret Gracias al cine de oro <risa> Nacional sí, sí, sí. Entonces sí. Cabaret, ese es el cabaret es ese lugar tétrico Donde hay humo, donde las malas mujeres Enseñan las piernas Donde, ¿no? donde suceden cosas horribles Donde hay drogas, etcétera y y no uh, lo que es y, y como nace uh, pienso en la Alemania de los años 20 y pienso en, incluso en los Estados Unidos en los años 20 y 30 y en París, por Dios, sí. por supuesto donde las mejores mentes de su generación crearon espectáculos que tenían que ver justo con la manera contestataria de ver el mundo el no resignarse, el no aceptar todo por como venía envuelto en ese paquete
13: Totalmente, o sea, de ahí luego uno, la verdad es que al inicio yo decía, ¿cómo voy a decir que hago cabaret para adultos y cabaret para niños? Por ejemplo, ahora lo que vamos a presentar es eh, Lobo, Oveja y Árbol, es una historia, es un cuento un llamado Cuento de Hadas, donde pues a través del cabaret le damos la vuelta, es una oveja que se encuentra con un lobo que le dice, vente, vámonos de paseo, y ella dice, pues voy o no voy, nunca he salido porque pues sigo al rebaño, me dicen que no salga y dice, pero hoy voy a hacer una travesura, hoy tengo ganas de hacerla y sale con el lobo. Y el lobo dice, siempre me dijeron que tenía que comer una oveja, pero se está haciendo mi amiga, ¿qué hago? ¿No? ¿Voy, voy o no voy? Y luego, este es este fin de semana, y luego este martes y miércoles presento Gays Anatomy, una conferencia Eso. curativa contra el virus del homosexualismo gay. Entonces... Pues teniendo estas dos propuestas uh -huh. que por, por, pueden parecer tan separadas al primero al, el, al, al inicio decía, pero los papás que lleven a los niños al lobo y oveja van a decir, pero ¿cómo este loco también hace algo que se llama gay Anatomy no y viceversa? <risas> pero dije, pues va, porque también voy, voy hacia un público... Que, que, que abramos la mente y que las dos cosas no están nada separadas. La cuestión de la creación, eh, pues como bien decías, este cabaret que tiene que ver con la apertura de la mente, con el cuestionamiento de la realidad, con el saber de los derechos, con el saber que pues esta vida hay que cuestionarla siempre y tratar de, 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 de mejorar como ciudadanía.
2: Y en esta ocasión vas de
13: oveja. De Lobo. ¿Lobo? O oveja árbol. y árbol. Ahí, eh, ahí, o vas de las tres. Ahí voy, esta vez nada más de, 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 de dramaturgo y de director. Ah, sí.
2: no, 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 no intervienes en nada. La... En,
13: en esta no intervengo porque ya ven que ya con la edad uno va diciendo, Ay, Yo, control, ya no aguanto todo. Controlate. Controlo mi edad, ¿verdad? Pero. No, está, está Guillermina Campuzano, César Ríos y Sinaí Segovia. Esta solo la escribí y, 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 la, y la dirijo. Y en *Gay Anatomy, si sí, voy de, 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 de un doctor. Y bueno, ahí hay miles de sketches. Está Beto y Enrique, está Batman y Robin, están dos rancheros y pues estos doctores que quieren curar la, la, la homosexualidad. que A veces me preguntan, este, ¿quisieras que tus obras siguieran existiendo? Y yo digo, la verdad es que quisiera que no. O sea, quisiera que en el futuro no tuviéramos que estar hablando de eh, eh, este, terapias eh, para convertir a la gente, ¿no?, eh, para revertir su sexualidad, no quisiera estar hablando de que la toma de decisiones en las niñas y los niños es importante, sino que, que, que ya estuviera de facto, pero pues parece que no va a ser así y que habrá cabaret para rato.
3: Y pensando en cómo se hace el teatro para niños y en cómo los niños son mucho más inteligentes que el 90% de, de los adultos, bueno, no sé,
2: Bueno, que todos los diputados, pero es que los duda. niños son sí, brillantes sí. y,
3: y muchas veces esta inteligencia no es vista por quienes hacen teatro para niños, ¿no?, y no, no lo digo por el caso de, de Caber Misterio, porque los fanáticos de Ñeño y Zombie crecen y crecen. ¿Y, ¿Y del y, vampiro
2: vegetariano? ¿Les encanta? De hecho, si no me equivoco, sí.
3: Tania Mafalda nos escribió ¿Sí? para decir que Justo. son fanáticos. A ver.
2: Ahí te va, Andrés. Sí, sí. Tania dice, amamos Cabaret Misterio, nos encanta reírnos y aprender. ⁇ de zombies y los vampiros vegetarianos son geniales.
3: Pero muchas veces, y sobre todo los papás, yo he hablado con muchos papás preguntando, ¿qué obras para niños recomiendan? ¿Qué les gusta? Dice, no nos gusta llevar a nuestros hijos al teatro porque las obras no tienen mensaje o porque ni siquiera es que no tengan mensaje, sino que son muy, entre comillas, fresas, con el respeto de todas las fresas este, ah, que, que no nos no escuchan. escuchan. Eh, Sí, eh, como esta parte edulcorada o sacarinizada en el teatro infantil, que aquí se rompe. ¿Y cómo es que lo rompes y qué pasa cuando lo haces? ¿Qué respuesta tienen los niños?
13: Pues, mire, eh, af afortunadamente se, se divierten y se, y se, y se dejan eh, seducir, sobre todo cuando presenté una vez niñas zombies, ¿no? Pues me entrevistaban y yo, bueno, pues hablo del constructo genérico a través de los juguetes y los colores, ¿no? Y todo el discurso de adulto y un día me senté me a entrevistar a un niño en la fila y yo, sí, sí. Salgo y el niño lo primero que me pregunta es, ¿hiciste esta obra porque de niño no te dejaban jugar con muñecas, no? Y yo así, ¡zas! ¿no? Y claro que le dije, sí. Pero cómo, o sea, él quita todo, 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 todo el discurso que cubre y ve lo que verdaderamente estaba dentro de la obra. Eso es lo que me encanta de trabajar para, para niñas y para niños. Porque en, en el cabaret de adultos, si hay alcohol, pues uno puede decir no, bueno, pues estaba alcoholizada la persona, no sabía lo que decía, y con las niñas y los niños no hay forma de escapar, ¿no? O sea, contestan lo, 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 lo que ven, afortunadamente. Una vez estábamos también en el misterio del helado derretido, que habla de que todo termina. Y un día un niño gritó, ¿y los números? Entonces nos agarró de bajada y dijimos, ¡zas! ¿no? Tiene razón. ¿Cómo le decimos? Pero es que eso es lo que es el cabaret. El discurso con el, 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 el público. Que las niñas y los niños digan, puedo hablar, puedo pensar, puedo hablar fuerte, puedo opinar. Porque ven que también desde ahí la ciudadanía se pierde. Entra, cállate, aplaude y di que te gustó. ¿No? O sea, también desde el teatro nos educan o, a obedecer. O
2: copia la cédula que está en la obra, ¿no? Sí. No veas la obra, solo copia la cédula.
13: Sí, 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 tal cual. <risa> Pues eh, yo creo que eso, la, la unión de, de, de poder hacer teatro para adultos y para niños también hace que piensen los adultos que llevan a ver a, a, a los niños eh, al, al teatro. ¿no? Eh, cuando uno dice, pues no es la hora en la que me voy a dormir, ¿no? en lo que mis criaturas ven este espectáculo, sino también hay un, un discurso hecho para los padres, madres o para la gente adulta que cuida, que cuida de los niños.
3: ¿Qué es más difícil como dramaturgo? ¿Hacer teatro para adultos o teatro para niños?
13: Para niños, porque requiere de una claridad, total en el mensaje y de una eh, sinceridad otra vez, ¿no? pues puedo hablar para adultos de no sé de cosas rimombantes y darle vueltas y de, y de, de ponerme ahí con, con miles de conceptos sí. pero a la hora de los niños es no Vas a, a. tienes que decirlo claramente o te dicen, ay, me está choreando, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, bueno, pongo mi cara de que, ah, qué padre está, pero ves las caras de. no, no me está hablando directamente a lo que, a lo que quiero escuchar.
3: Siempre he pensado que cuando hablamos de, de cabaret hay un alto grado de improvisación eh, y, sobre, y esto sí es más como en las obras de, de los adultos, ¿no? Cuando tienes que tener una respuesta inmediata para los temas políticos que están ocurriendo en tu país, ¿no? Y lo que pasa semana a semana en este país es vertiginoso y es espeluznante, y sobre todo hablando de estos temas de equidad de género, de diversidad sexual, eh, de las leyes. Podríamos hablar, como, como decíamos al principio de esta participación, de lo que pasó con la con el matrimonio igualitario y la Cámara de Diputados, pero también podríamos hablar de las mujeres que son golpeadas y que en el MP les dicen, ay, pero no era para tanto, ¿cómo cree? Y podemos hablar de las campañas fallidas y hay tantos Cosas. No era eh,
2: para tanto, o a lo mejor se lo merecía. Y es mucho más grave. porque sí, salió sí.
3: vestida así? Sí, claro. sí o
13: limpias antes de venir. ¿vieron? Oh, Esa no, es un, mundo, es un o sea. piropo,
3: ¿cómo no lo aceptan? O sea, ya a sí. las mujeres no les gusta que les digan piropo. Todas estas frases y todos estos lugares eh, que pueden llegar a ser muy aterradores tienen que dar una vuelta para volverse divertidos y es difícil porque cuando hablamos por ejemplo en nuestro país eh de feminicidio, de mujeres desaparecidas, cuando hablamos de asesinatos a la comunidad LGBT, la gente se queda helada. ¿Cómo volvemos esto tan difícil lúdico?
13: Bueno, ¿cómo lugar, nos si reímos? No, si, si hay temas que claro que uno no puede hacer humor, ¿no? Sí si creo que hay temas donde uno dice, no no hay forma de 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 reírnos de, 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 reírnos de eso, este los feminicidios, una violación, ¿no? Eso sí, ah. no, hay, no hay forma de, de... Y ahí sí, pues uno no mejor toca el tema como debe y no hace humor. Pero en todo lo demás hay formas, sí de también a veces sin choro mostrar que la cosa es distinta. Como, en lugar a lo mejor de que me presente y les diga, ahora niños y niñas, este, fíjense que las mujeres valen igual que los hombres de verdad, que seguro tal vez ya lo oyeron, y no entra, es como no entra. presento una historia en la que la heroína es la chava. Y este y el el hombre a, eh, acompaña o se ven entre iguales y eso creo que modifica todo más que cualquier sí. discurso este hice que con Quique Quinto una adaptación de, de, de Shakespeare del Enrique Quinto y al final eh, bueno pues,
2: Enrique Quinto es el que busca el caballo
13: no Enrique Quinto es el que ven, el que le dicen porque eres joven este no puedes gobernar okay. ricardo
2: III el que busca el caballo perdón Ajá,
13: exacto sí, sí, sí. oh bueno pues es que entre Enrique Quinto es que son v, muchos Quarto, claro. Quarto, Quintos, qu exacto es,
3: el tiempo se nos está viniendo encima con esta maravilla pero queremos otra vez repetir dónde cuándo cómo qué ah, claro porque
13: verdad porque está muy necesitamos para la plática, pero...
3: Necesitamos acercarnos más a tu trabajo, Andrés Carreño, y a todo lo que está haciendo Cabaret Misterio. Queremos felicitarlos por estos 14 años de risas y de inteligencia, de pues, tanta inteligencia. Tenemos
13: una residencia en el Foro A Poco, ¿no? que está en República de Cuba 49. Sábados y domingos es Cabaret para niños a la una de la tarde, y martes y miércoles a las ocho y media de la noche es para adultos. Cada semana hay una obra distinta.
3: ¿La edad mínima para los niños?
13: La verdad es que la que... Consideren que Porque si no eso hubiera sido la un acto sea. de discriminación Sí, sí, no, pues hay desde Venga. bebés hasta más grandes A ver, Excelente. gracias
2: De entrada hay que decirte que ya te esperan en Pachuca que ah, ¿Cuándo van bien. a Pachuca?
13: Pues ahorita que nos inviten para que, nos lleven. <ríe> que
2: uh, Noemí Espinosa dice Somos fans de Andrés Carreño en Cabaret, Misterio este cabaret misterio suena como cabaret místico <risa> eh... bueno
3: pues tenemos una sorpresa para todos los radioescuchas que nos están escribiendo y que nos comparten todo su amor por Andrés Carreño y por el cabaret misterio, tenemos cinco pases dobles para la obra lobo, oveja, árbol, esta es la que decíamos que es para niños, la función es el sábado 12, digo bueno, también Mañana? para grandes es también para también todos, para, grandes. Sí para todos los divertir. que quieran sábado 12 de noviembre a las 13 horas, se van al 55, 36 43, 39, y por Twitter tenemos cinco pases sencillos para dos funciones diferentes, Benito. Okay. Ahí te va. Cinco pases sencillos para la obra Gays Anatomy para adultos. Esta es la de los adultos. Una... El martes 15 de noviembre a las veintiocho treinta horas no, y la 20, otra. 30, a
2: las veintiocho no existe. No mamá.
3: existe. No. Yo siempre a las 28:30. treinta. No, hora no, 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 es la no, de no, la no, la, a las no, 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 las no, 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 a no, 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 de no, no, miércoles no, no, a no, a no, 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 ver, no, 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 miércoles Llamen, háblenle a sus cuates, que todos llamen y se van en bola. Estos son con Twitter, nos escriben su nombre y el hashtag #GaysAnatomy. Todas se presentan en el foro a poco, ¿no? Como bien decías, ubicado en República de Cuba 49. Y Andrés, es un honor. Gracias, gracias, muchas,
2: gracias, gracias Andrés, de verdad. Hacer, hacer espectáculos inteligentes para gente inteligente es lo que necesitamos.
3: Como en los Oscars nos subieron la música nos, y ya sí, vamos, sí, ya, estamos, que ya nos vamos. ¿Qué estamos escuchando?
13: Al Doctor Misterio justo cuando entra en Ñeñe Zombies. ¡Sanita! Venga, Doctor Misterio,
2: Andrés Cardeño, un inmenso privilegio.
9: Se va y por qué. Vendrá lo que vendrá No soy como no colecciono los diplomas Puedes verlo tú primero, cierra tu boca Toda mi experiencia es lo que importa Gracias a mi insolencia, sé muchas cosas Eso de sufrir cuando alguien ya no estaba, o eso de vivir, reír a carcajadas. ¿Cuántas chupadas un helado lo derrite? ¿A la cebolla que le lloras conociste? Porque tan pocas fiestas y ahí somos felices? No tengo amigos hoy, pero preguntón, solo tengo a y a los zombies para el show. Siempre pregunto e investigo lo que soy. M-I-S-T-E-R-I-O, licuado de galletas de chocolate. Poseo la receta, deseaste probarle. ¿Cuánto saltarás en cama sin cansarte? Y ¿Cuántas risas tú lograrás sin orinarte.
0: Básicamente, diverso.
3: Son las 7 de la mañana con 52 minutos y nos da muchísimo gusto poderles contar que ya se encuentra en la línea la doctora Rosa Beltrán. Como ustedes saben, ella es la directora de la Dirección de Literatura de la UNAM y siempre nos trae buenas noticias. Querida Rosa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luisa? ¿Cómo están, Benito?
2: Bien, querida. Estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros el día de hoy.
3: Ay, qué alegría. Yo estoy muy contenta de eso también.
2: Además, muchas felicidades por el programa. <risa>
7: ¿Eh? ¿Te, ¿Te ayer ha gustado? Mucho Somos, ayer, somos ayer... Sus,
3: este, fans from hell sí. Ah, bueno,
14: pues ya somos fans mutuos <risa> Otra buenísima noticia es que le hayan dado el premio Carlos Fuentes A uno de nuestros grandísimos poetas Siempre se dice de Eduardo Lizalde Que es el más grande poeta vivo, el mayor poeta vivo Yo digo que es el más vivo de nuestros poetas mayores es Además,
2: el, el tigre
14: el Tigre, desde que escribió aquel libro, ¿verdad? ¿Eh? Bien ganado el mote ¿Eh? desde El Tigre en la casa porque es un libro tan complejo, tan interesante y a la vez tan cercano que a mí me ha hecho preguntarme eh, ¿qué tiene Elizondo? ¿Qué es exactamente lo que caracteriza a Elizondo como eh, un poeta tan original? Y, y creo que una de las razones por las uh -huh. que encuentro que... Eh, es tan original, digamos, como Sabines o como Gerardo Denis, cada uno a su manera, sí. eh, es porque a su formación cultural impresionante eh, se une también algo muy vivencial, algo muy terreno. ¿no? Por un lado, tú ves en la poesía de Lisalde esta complejidad de la filosofía que eh, desde Platón eh, hasta Wittgenstein lo, lo, lo atraviesa. Sobre todo Wittgenstein, esta relación tan uh, ambigua, tan extraña entre las palabras y las cosas, que además pues es la preocupación central de todos los que escribimos. ¿Qué relación hay entre las palabras y las cosas? Pues ninguna otra más que la que le querramos dar. no Y esto es ambigua y va cambiando. Bueno, pero todas estas eh, preocupaciones están en su obra. Junto con algunas de sus aficiones, digamos el ajedrez y el dominó, eh, pero también la carpintería, algo que es tan sensual, tan terreno no que finalmente es pues eh, una, un oficio, eh, su conocimiento de ópera y de vinicultura. Y, y las mujeres, eh, yo le conozco a Hilda, claro, pero él siempre canta
7: oh, 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 a, a la belleza.
14: Yo, yo también la... solo le conozco a Hilda. <ríe> yo, yo también, pero parece que en ella encierra muchas, ¿no? Porque sí. es, es un tema eh, que aparece. Es decir, la poesía de este gran poeta es vital y es sensual y creo que para los jóvenes será muy interesante este visitar de nuevo el tigre en la casa. Eh. Eh, Elizondo habló de Lizalde mm, fue quizá de los primeros que hablaron de Lizalde cuando publicó El Tigre en la Casa eh, y dijo que una de las características que más le llamaban la atención era que todo en ese poema estaba investido de una violencia y de un sentimiento nihilista y que sin embargo todo eso se expresaba a través de imágenes de una atroz belleza y de una enorme originalidad y Octavio Paz también dijo que siempre era un milagro la aparición de un poeta cuando por primera vez publica este libro Lizalde. Él, Eduardo, ya había publicado antes Cada Cosa es Babel, donde ya se, se veía también esta obsesión de la relación entre las palabras y las cosas a la que me refería antes, pero es hasta el tigre en la casa cuando realmente encontramos al poeta que va a seguir... Eh, escribiendo sobre ese gran tema como cuando una experiencia enorme en la primera juventud nos marca y de ahí en adelante estamos obsesionados con querer desentrañarla. La obra posterior al Tigre en la Casa tiene mucho de esta primera, de este primer gran poemario de él, ¿no? Mm. ¿Qué, ¿Qué es el tigre? Pues es que el tigre es es muchas cosas, pero sobre todo es ese misterio que nos habita, es esa amenaza que acecha, que está allí, y es la muerte, básicamente, la muerte eh, desgarradora, no, no la que ocurre en un instante y termina con todo, ¿no? La inevitable, aunque también, sino esa continua, permanente muerte de las cosas de las experiencias, de los días, eso que no nos podemos quitar, ese es el leitmotiv, ¿no? Esa posibilidad que es la más radical de nuestra existencia, que, que nos acecha y que no nos podemos quitar. Hay una línea que dice que la muerte es un enorme gato encerrado en todo esto,
2: ¿no? Ay. <risa> sí. Ay. Ay. Me quedé, perdón Rosa, me quedé pensando en la voz de Lizalde, y no estoy hablando de la voz poética, sino ah, de su, sí, voz, ah, de su sí. voz de verdad. ¡Ay, pues. qué
14: voz! ¡Qué ¿no? voz! Fíjense que en la academia es impresionante, porque cada vez que toma la palabra, eh, eh, retumba en sus centros la tierra. Los mariachis callados. <risa> es impresionante sí. para lo que sea, para emitir una opinión, y por supuesto, para hacer las lecturas que hace, porque no solamente es una voz prodigioso, sino que también sabe decir, claro. sabe utilizar Claro. Sí, pero
2: voz. habla así, Lizalde, hijo, y te quedas, y cuando lees sus poemas, entonces ya es doblemente eh, eh, retemblan sus santos la tierra.
14: Le hemos pe pedido que grabe otros discos de Voz Viva, eh, y a esto me quería yo también referir, a la obra que tiene la Dirección de Literatura, eh, que pertenece a Eduardo Lizalde, claro. y la que él también ha leído sobre otros autores, y, y la que ha prologado eh, tenemos el material de lectura número 147, de Poesía Moderna, y como usted, ustedes saben, toda esa colección está colgada, así que yo invito a quienes nos están escuchando en este momento, que no han leído a Eduardo Lizalde, o a los que lo quieren seguir leyendo, que entren en línea a la página de la dirección www.literatura.unam.mx y busquen rápidamente el material de lectura 147, donde van a encontrar obra de Eduardo Lizalde, y también que compren sus poemas de Voz Viva. Hay dos ediciones, una que es de 1990, en realidad una reedición a su vez, de 1974, y otra más reciente, eh, la lectura de Tres Décadas, que es de 2001. Él, él también es narrador, eh, sabías, me imagino, sí. Sí, ¿verdad? Sí, 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 por
2: supuesto. Pero... Hoy, hoy qué te parece si nos quedamos con el poeta y la próxima vez hablamos del narrador, me parece perfecto, <risa> y del prologuista porque ha bueno, estudiado de a otro, y, y del académico y del, y del... Y del bibliotecario este hay claro. muchas cosas que hablar de, de, del, del maestro Lizalde te mandamos por lo pronto un enorme abrazo Rosa Beltrán gracias como siempre por estar con nosotros un
14: abrazo para ustedes y otro para Eduardo Lizalde Venga, qué, qué claro bueno que, que nos sí.
3: quedan héroes como Eduardo Lizalde en tiempos difíciles que no se, se nos va Cohen pero tenemos a Lizalde no. así es así es gracias,
0: gracias Rosa. Rosa un beso Hasta luego
3: feliz fin de semana Igual. igualmente
0: primer movimiento
15: Rafael Álvarez, académico de la Facultad de Medicina del UNAM, aseguró que la ignorancia es la primera causa de obesidad en México debido a que la población trivializa la enfermedad.
16: Creo que la primera razón por la que hay tanta obesidad es la profunda ignorancia que tiene toda la población mexicana respecto a qué es la obesidad. Y que muchas personas consideran que tener un exceso de peso es algo que no tiene importancia. La segunda, no hay una suficiente educación en salud para la población mexicana, desde los niños hasta los adultos, no se ha establecido un programa que sea coherente, útil para los pacientes que tienen exceso de peso.
15: En entrevista con Radio UNAM, la doctora Concepción Company, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas del UNAM, habló sobre su incorporación a el Colegio de México.
17: Sabemos que es una institución eh, de élite y que no es fácil eh, llegar, entonces es un doble compromiso por el reconocimiento que el Colegio Nacional me hace. Y también es un regalo más de los muchos regalos generosos que me ha hecho este país. Llegué muy joven, a los 19 años, nada que ver ni con el exilio, ni con una inmigración normal. Por necesidad llegué por gusto un verano y apareció un mexicano en mi vida, yo me le aparecí al mexicano y aquí sigo
7: entonces
17: es uno más de los muchos regalos el primer regalo es haber podido estar en la UNAM y encontrar grandes maestros el que me hayan eh, abierto espacios para hacer lo que me gusta como es la historia de la lengua sobre todo la sintaxis histórica y reconocimientos el último es este este nombramiento como miembro del Colegio Nacional
15: Nacional. Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, demandó a las autoridades federales reintegrar al erario los recursos que Guillermo Padres obtuvo de forma ilícita en su administración. Gustavo Madero, jefe de gabinete del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, aseguró que serán implacables con las irregularidades cometidas por la administración del exmandatario César Duarte. El funcionario reveló que el endeudamiento contraído por Duarte asciende a 55 mil millones de pesos. El grupo parlamentario del PA en el Senado acordó proponer a Gonzalo Miguel Rivas Cámara para ser condecorado post-mortem con la medalla Belisario Domínguez 2016. Rivas murió al tratar de apagar un incendio en una gasolinería durante una protesta normalista de Otsinapa en diciembre de 2011.
18: Economía y finanzas.
15: La Cámara de Diputados aprobó en su totalidad el Presupuesto de Egresos de la Federación, que contempla un ejercicio fiscal para el 2017 de 4.888.892 millones de pesos. También formuló la Declaratoria de Zonas Prioritarias de Alta Marginación en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social. Es Alfredo del Mazo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
9: A partir de la Ley de Ingresos se obtuvieron 51.700 millones de pesos adicionales que la Cámara contó precisamente a partir de la Ley de Ingresos para poder distribuir de una manera adecuada así como la racinación en total de 67.707 millones de pesos eso permitió que se pudieran ajustar algunos de los programas que ya venían planteados por parte del presupuesto, el proyecto de presupuesto de egresos así como destinarle recursos a algunos rubros que venían en ceros o que no tenían suficientes recursos y que se les pudieron adicionar
15: Claudia Ruiz Maciú, secretaria de Relaciones Exteriores, aseguró que México está abierto a modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero no a renegociarlo.
19: La protección
8: y el empoderamiento de nuestros paisanos en Estados Unidos, que son un motor de crecimiento económico, pero también de crecimiento y enriquecimiento cultural y social en Estados Unidos, continuarán como una prioridad para el Gobierno de la República. La dignidad y los derechos de los mexicanos dentro y fuera del país Nunca van a ser
15: negociables. Ante la incertidumbre sobre las políticas que implementará el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en México, los inversionistas iniciaron una ola vendedora que provocó que la bolsa mexicana de valores cayera 4.57%, su mayor descalabro en los últimos cinco años.
18: Internacional
15: el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo estar dispuesto a discutir el tratado de libre comercio como lo propuso en campaña el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Hasta aquí el corte. En una hora más información.
0: Radio UNAM, clásicamente
9: informativa. Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Cuba.
8: Deja tu huella y apoya a Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
9: Súmate 5340-0904 O en www.funam.mx
20: Contigo hacemos posible lo imposible
9: Cuando piensas en China Piensas en Chop Chopsui Dragones Pekín Galletas de la suerte Arte
18: Moda Tecnología
0: Modernidad China no es como la pintan Obras maestras del Museo Nacional de Arte de China Descúbrelas en San Ildefonso
15: Sabes que cada plantón de López Obrador significa pérdida de empleos y a él ni le preocupa. Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI y reto a López Obrador a debatir sobre el empleo. Porque alguien que afecta tu trabajo, tu tiempo y tus ingresos no puede ser una esperanza. En el PRI nos comprometemos a crear empleos. López Obrador acaba con ellos. Andrés Manuel, entra a retopri.com y atrévete a debatir. Este es el Reto PRI. Entrale, es por México
9: En México, los fenómenos naturales son cada vez más fuertes y frecuentes. No hay forma de evitarlos, pero sí de minimizar su daño.
21: Ese día en la mañana recibí un mensaje al celular de que iba a entrar el huracán. Gracias a ese aviso, pude guardar mi lancha y conservar mi trabajo.
9: En esta temporada, mantente informado. En caso de lluvias y huracanes, evita cruzar ríos, ya que el nivel del agua puede subir rápidamente. En caso de emergencia, llama al 088. Recuerda, la vida es lo más importante. Con agua, Semarnat.
18: Ven y descifra el imaginario de uno de los cineastas más representativos del siglo XX. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
3: Las ocho de la mañana con ocho minutos. Las ocho
2: ya van a... Las
3: ocho ocho del once once. ¿Qué tal eso? Eh, esto, estos números. Hoy es once once. Once once. Ya ves que Hasta dicen que hora mágica once once, veintitrés, veintitrés, ocho ocho. Y todos estos números. A, a ver, nosotros tenemos muchas llamadas telefónicas eh, y muchísimos mensajes que nos han llegado en redes sociales. Gracias a todos los que nos han escrito esta mañana y nos han dado eh, su opinión, nos han pedido boletos, pero... Vamos con más alternativas que nos ofrece la universidad. Así como les contamos de lo que pueden hacer con teatro, pues también pueden hablar de lo que va a pasar en el antiguo colegio de San Ildefonso. Ya se encuentra en la línea Filippo Constantini. ¿Cómo estás, Filipo? Buenos días. Hola,
4: buenos días a todos.
3: Un gusto escucharte. Eh, sabemos que tienes planes futuros en el antiguo colegio de San Ildefonso y queremos escucharlos todos. Cuéntanos, por favor.
4: Sí, vamos a, a tocar este seminario y concierto el martes. Y es un concierto, y seminario de música antigua china con enlaces sobre la filosofía. Vamos a hacer un diálogo entre música y filosofía antigua china. Un través...
2: diálogo sí. entre un guqin y un dizi.
4: Un guqin es un ah. dizi, ¿eh? sí. Ah. Son un arpa eh, antiguo china, la más antigua arpas que hay en la tradición confuciana y taoísta, y una flauta de bambú que se llama disi. Este. Y vamos a hacer... Hablando de conceptos y vamos también explicando cuentos, de anécdotas y este diálogo entre esos dos instrumentos musicales con piezas muy antiguas del siglo XV, XVI, XVII.
2: Qué maravilla. Pero, ¿Eres italiano, Filippo?
4: Sí, soy italiano.
2: ¿Y sí. Bárbara Piperno también? Sí. sí. ¿Y, y, entonces, ¿Y de dónde salieron los chinos? <laughs>
4: <laughs> no sé dónde <laughs> no. <laughs> Yo soy, como soy, doctor en filosofía antigua china Y estoy aquí en México como investigador, visitante del Colegio de México Y así estoy músico también, entonces sí, el enlace sobre filosofía china Y música china es esta Oye, Sí.
3: Oye, cuéntanos por favor, eh, entonces partiendo de todos los conocimientos que ustedes tienen y de toda esta mezcla cultural, ¿qué es lo que van a ver los que nos están escuchando? Eh, tratemos de hacer como un recorrido imaginario por todo por todo lo que vamos a vivir próximamente.
4: Sí, es trabajando sobre conceptos filosóficos que, en la, que están a la base de la música china, como el concepto de vacío, de alegría y de armonía. Vamos a tocar... Eh, piezas que evocan estos, estos conceptos y contar anécdotas de Confucio de otros filósofos eh, eh, taoístas también que eh, evocan estas esta piezas. Y las piezas va, las vamos a tocar con este dúo Gucci y Lise también con la voz de Bárbara Piperno, que vas a cantar poemas antiguos chinos y también a contar poemas antiguos chinos.
2: Nos gusta mucho. Y todo esto sucederá el martes 15 de noviembre a las 6 de la tarde en el antiguo colegio de San Ildefonso. Sí,
4: perfecto. Sí.
2: Ah, la entrada. Uh... Es libre. Es, ah, mira. Excelente la entrada noticia. es libre. Eso nos nos, sí, sí. nos nos gusta doblemente. Están todos, invi <risa> todos invitados. Filippo claro. Consantini, Bárbara Viperno of, el recital. Diálogo, es que no lo voy a poder decir. Gucci, <risa> Gucci y sí, sí, perfecto. Gucci sí, y Dizi sí,
3: Difícil de pronunciar, pero eh, la maravilla será estar ahí presentes con ustedes e integrarnos a, a toda esta cultura bellísima. Y me gustaría preguntarte en ese sentido, sí. Filipo, para, para irnos despidiendo. Los que no podamos estar con ustedes el martes, ¿cómo le hacemos para seguir su trabajo, ya sea en redes sociales o en alguna página de internet que nos recomiendes? Nosotros ya compartimos la invitación eh, del antiguo colegio de San Ildefonso, pero bueno, queremos conocer todo lo que están haciendo.
4: Claro, ya en la página Facebook mía de Filippo Costantini y Bárbara Piperno hay muchos enlaces y también hay el canal YouTube de Bárbara Piperno.
2: Venga, y nos piden que repitamos los horarios, es el martes 15 de noviembre a las 6 de la tarde en el, en el maravilloso Colegio de San Ildefonso, qué, qué gran lugar, ¿no?
4: Sí, es un lugar espectacular, por eso, eh, sí, es espectacular, verdaderamente espectacular.
2: Venga, pues mucho éxito, ya nos, ya el cartel ya está puesto en nuestras redes sociales para que todo el mundo se acerque a este, a este evento que será de entrada libre y te agradecemos mucho haber estado esta mañana con nosotros, Filipo. Muchas
4: gracias a
2: ustedes. Un día hablemos de, de filosofía china, ¿no?
4: Sí, sí, cuando quieran. ¿Va? Va, ok, <risa> gracias, muchas gracias. Hasta luego, hasta
0: luego, gracias. Primer Movimiento Clásicamente... Universitario. Nota Nacional.
3: Esta nota que ha pasado quizá no, no con tanto tratamiento en diferentes medios de comunicación y en redes sociales eh, no puede perderse de vista. La maternidad subrogada implica utilizar medios de reproducción asistida con una fecundación extracorpórea, es decir, fuera del cuerpo de la madre, aunque se requiere de la intervención de otra mujer, llamada portadora, para llevar a un buen término el embarazo.
2: Aunque esto implica un gran logro en el territorio de la medicina, para la disciplina jurídica representa un reto y un debate que requiere diversas regulaciones, como la protección del menor que será concebido
3: por supuesto, también se busca procurar el bienestar de la madre portadora sin embargo se ha desatado un conjunto de controversias ya que se critica el hecho de que la madre deba renunciar a todos los derechos sobre el bebé para cederlos a la pareja que la contrató, pues naturalmente ella al aportar el material genético es la madre biológica, por tanto nadie podría obligarla a renunciar a los derechos de la maternidad es un tema complejo, desde muchos eh, lugares distintos hay dilemas tanto bioéticos como, como políticos, como sociales, algunos hasta morales y es un tema que te debemos Tratar.
2: Y sin duda legales, haremos un sí. análisis a los cambios a la ley, sus implicaciones y problemáticas con Marta Juárez, integrante de la coalición por la salud de las mujeres. Marta, bienvenida, muchas gracias por estar en Primer Movimiento.
22: Muchas gracias, buenos
3: días. Muy buenos días, Marta. A ver, ¿qué es lo que está diciendo esta ley y por qué debe de importarnos tanto en tiempos como estos?
22: Bueno, lo que está diciendo esta propuesta de ley Exacto. es eh, generar la figura en la Ley General de Salud de la maternidad subrogada, de la maternidad este, eh, como de una mujer que no es la que va a ser la madre del hijo por nacer, sino que presta su cuerpo a otra para poder gestar un hijo.
15: Sí. Entonces,
22: digamos, la, la, el nudo central de la iniciativa es la gestación subrogada la maternidad subrogada. Sin embargo, pues este tema, como ya lo explican en, en la introducción, es un tema de varias aristas y que no puede solamente presentarse solito la maternidad subrogada en la Ley General de Salud, sino que tiene que estar, o digamos, no puedes hablar de maternidad subrogada sin hablar de la reproducción asistida. ¿No? Es, es como uh -huh. una condición previa, la reproducción asistida, las técnicas de reproducción asistida para poder pensar en la posibilidad de que una persona, una mujer, pueda prestar su útero para este, gestar el hijo de otra persona, de otra mujer u hombre. no uh -huh. Entonces, eh, el asunto, uno de los primeros problemas con esta propuesta de ley es que eh, el, la discusión se da sobre el tema de la maternidad, de la gestación subrogada, sin atender de fondo el tema amplio que es la reproducción asistida. Y esta iniciativa, como otras que hemos eh, trabajado desde digo trabajado desde las organizaciones de la sociedad civil, con ya por lo menos tres legislaturas previas, no tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, presenta varios problemas, varios problemas muy importantes que, al final de cuentas, acaban en términos prácticos impidiendo el objeto de la reproducción asistida, que es garantizar que las personas, que las mujeres, que las parejas con problemas de fertilidad o no, puedan este acceder al derecho a la salud y al derecho a la reproducción que garantiza nuestra Constitución. Digamos, son como dos grandes cosas.
2: Son dos grandes cosas, eh, pero en este momento... ¿La ley uh, impide algunas cosas? ¿En qué, en qué estado estamos frente, frente a la ley y la maternidad subrogada?
22: Bueno, lo que hay es un vacío en la ley, para empezar, en el tema paraguas que es la reproducción asistida, y entonces la reproducción asistida, cuya uno de una de, la, de las medidas para garantizar la reproducción asistida, una de las vías es la maternidad subrogada, la gestación subrogada. Hay un vacío. No está regulada la reproducción asistida ni está regulada la maternidad subrogada. El problema con esta propuesta de ley, con esta discusión que se ha dado de manera reciente, es que se ve de manera única la maternidad subrogada y además asociada a un problema de explotación de mujeres. En efecto, eso tendría que estar excluido de la ley, pero... Al momento de estar proponiendo este tipo de iniciativas, como han sido en procesos de legislaturas anteriores, estamos cerrando la puerta a múltiples circunstancias. Por ejemplo, el capítulo de las en, en materia de reproducción asistida, que insisto, es el paraguas para poder tener la posibilidad de aplicar la gestación subrogada. En el capítulo de prohibiciones, en el artículo de prohibiciones, se prohíben un montonazo de cosas. Y además, la, por ejemplo, se prohíbe la, la experimentación con embriones, ¿por qué? Porque se le está dando un estatus significativo al embrión para prohibir la experimentación. ¿Esto por qué es importante? Pues porque va de la mano de la investigación científica. La misma UNAM, el Instituto de Fisiología Celular, realiza investigación con células embrionarias con el fin de eh, estudiar diferentes este, en, en enfermedades y tratamientos de enfermedades. La, clase, la, la clonación, por ejemplo, la clonación para la investigación es el clásico escenario de eh, la atención para el Parkinson. Se prohíbe la clonación en todo tipo, sin distinguir entre la clonación de investigación y la clonación terapéutica. no Hay hay como estas cosas, se establecen sanciones penales para todos aquellos que manejen este tipo de células sin la intención de procurar un embarazo. Digamos, regreso al punto de, de, del tema que nos ocupa en esta sesión, que es la maternidad, la gestación subrogada. Son menos los artículos en esta iniciativa de ley que ya está dictaminada favorablemente en la Comisión de Salud por la diversidad de los diputados uh -huh. que hablan de la gestación subrogada y son más los que se eh, enfocan a la reproducción asistida. ¿Por qué? Porque es necesario. Si no regulamos primero la reproducción asistida y las técnicas de infertilidad, no podemos pensar en regular la gestación subrogada. En fin, digamos, hay una serie de problemas de juicios de valor desde un punto de vista personal sobre lo que es la maternidad, sobre lo que es eh, la no investigación, sobre lo que es una idea de, la, de los derechos reproductivos que son muy limitativos a parejas casadas, parejas heterosexuales casadas en matrimonio civil para poder aspirar a las técnicas de reproducción y eventualmente para poder una pareja casada, unida en matrimonio civil eh, poder pensar en eh, contratar sin pago a una mujer que eh, les ayude a, a concebir un hijo. Y digamos, en efecto, el tema de la maternidad subrogada, yo no estoy segura si tendría que ser un tema de la Ley General de Salud o tendría que desarrollarse más en un asunto civil. ¿no? Y
3: ahí entra otra discusión ¿qué pasa entonces con la comunidad LGBT? Exacto. ¿En dónde queda? ¿Y cómo se relaciona toda esta noticia precisamente con esta otra que acabamos de discutir del matrimonio igualitario? Porque eh, si no pueden casarse, por tanto, no ni siquiera pueden acceder a, a, a este tipo de... pues no, no, de, no, no sé no sé cómo decirlo, o sea, no, no hay manera de que pudieran acceder por ningún lugar, ni, ni un hombre ni una mujer, ni, ni son heterosexuales, ni se pueden casar.
22: ¿Dónde quedan? Quedan fuera de la ley, y entonces la Ley General de Salud tiene que ser eso, una ley general que garantice derechos a todas las personas sin discriminación. Ese es uno de los principales problemas uh -huh. de esta iniciativa y de este dictamen. Que discrimina. Porque es absolutamente discriminatorio. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tiene detrás una concepción, como la, el tema de matrimonio igualitario, de cómo debe ser una familia, ¿no? de cómo debe ser un mundo en el que la gente se, se relacione se sociabilice y, y, y se evita la garantía de la reproducción para las personas. La ley, la, la ley General de Salud misma y la Constitución, cuando hablan del tema de derechos reproductivos, hablan de personas. Las personas tienen derecho no a reproducirse, a, a, a tener anticoncepción, a tener acceso a la salud, a la reproducción, a los anticonceptivos, a uh -huh. la planificación familiar, pero son las personas no califica si son personas casadas, si son personas unidas en parejas, si son personas gays, si son personas de ningún tipo. Entonces, esta iniciativa de ley es una iniciativa de entrada discriminadora. Discriminadora eh, sobre los derechos de las personas y además tiene una serie de problemas propiamente técnicos y médicos que la hacen, a final de cuentas, poco operativa, inclusive para aquellas personas en este supuesto de parejas casadas heterosexuales que quieren acceder a la reproducción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la definición que da de infertilidad y el tratamiento moral que da sobre este tema es, bueno, vamos primero a ver si de veras son infértiles. Que el médico les revise durante un año y les proponga métodos para curar, es el término que utiliza, curar la enfermedad de la infertilidad. La, la infertilidad no se cura.
2: No, ella, y, ¿no? No es, y no es una enfermedad. ¿no? Y no es una enfermedad. Es una condición.
22: Exactamente. Sí. Entonces, esta iniciativa tiene varios, varios problemas. Y son problemas que, insisto, han, se han repetido durante varias legislaturas y eh, que las organizaciones, junto con la, los diputados y la Secretaría de Salud, nos hemos sentado en varias ocasiones a discutir sobre los contenidos y habíamos llegado a un cierto punto de acuerdo de qué sí va en una ley general de salud sobre técnicas de reproducción asistida que incluye maternidad subrogada y qué no. Porque, digamos, esto es un asunto de mucho avance técnico que las personas, que los médicos, las clínicas que hacen reproducción asistida han visto cómo evolucionan muy rápidamente las diferentes técnicas. Poner la descripción de las técnicas en la Ley General de Salud pues limita definitivamente este avance científico, estas posibles mejoras para la salud de las mujeres que tengan menos riesgos para la producción hormonal, la, 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 la lluvia de hormonas que se les dan para poder tener una, un ciclo ovárico, y tener menos riesgos para la implantación de embriones, para la producción, para la fertilización. En fin, digamos, aquí los temas del derecho a la salud de las mujeres y el derecho a la salud de la, de la mujer gestante, que además, bueno, no solamente el término es un poco en discusión maternidad subrogada o es uh -huh. mujer gestante, ¿no? Eh, ni siquiera, inclusive, por ejemplo, por un lado, se le obliga a que la mujer tenga que tener un cuidado extremo de su salud, no por sí misma, sino porque lo que interesa es el futuro hijo que va a tener. ¿El cuerpo
3: al servicio de quién? Exacto, ¿no? ¿no?
2: Eh, sí, to todo suena a una terrible transacción económica en algunos casos, ¿no? Y esto se presta también para un tema de trata, ¿no?
22: Podría ah. prestarse, sí podría prestarse, pero lo cierto es que yo creo que el tema de maternidad subrogada se ha, se ha discutido y, y, y lamentablemente en este momento quienes han puesto el tema en la discusión son las, la, la diputada que propone la iniciativa y entonces lo pone desde una perspectiva de salvemos a las mujeres, salvemos a las de quién. No,
2: bueno, eso ¿no? es una barbaridad.
22: Entonces, digamos. Yo no sé si existan granjas, ¿no?, de mujeres este, gestando productos para terceros, digamos. Es un ambiente muy malévolo. Lo supongo. que pasa es que el imperio
3: gay ya tiene granjas Exacto. con mujeres encadenadas para, sí, para que tengan sus hijos. Es Exacto. terrible.
22: Entonces, esta visión es la que se está trasladando, por supuesto. Nadie está a favor de la trata, ni mucho menos de que a una mujer se le obligue a llevar un embarazo que no quiere. Claro. Inclusive... Eh, digamos, esto es, es como la otra parte del derecho al aborto, ¿no? ¿Cuál es el tema central? La autonomía de las mujeres, Por los su... derechos de las mujeres que tomen decisiones respecto a su reproducción. Ah, y a su cuerpo y a y sus a su vidas. Cuerpo.
2: Exacto. Estamos completamente de acuerdo. Es <coughs> sin duda un tema que todavía dará mucho que hablar y que en, la, en el que la sociedad civil tendrá que seguirse pronunciando, ¿no? Uh, las leyes no pueden hacerse solamente desde viendo muchas veces con una miopía absoluta, sino teniendo los ojos de la sociedad y los ojos de los de las de la parte inteligente de la sociedad, ¿no? De aquella que puede aportar ideas frescas, nuevas, brillantes desde todos los ángulos, desde lo social, lo político, lo legal.
22: Así es y eh, insisto, ya ha habido un proceso largo de tratar de avanzar en esta normativa y sobre todo tratar de frenar estas ocurrencias e ignorancia legislativa, como Héctor Mendoza lo cita en relación a este tema, un especialista en bioética. Eh, lo que se ha sugerido en un consenso que se dio la legislatura pasada entre diputados, especialistas en reproducción asistida organizaciones y la Secretaría de Salud, es que es la Secretaría de Salud la que tiene que regular y tiene que normar y tiene que de desarrollar instrumentos técnicos para... Eh, orientar la práctica de la reproducción asistida que incluye la gestación subrogada. Bien. Y la gestación subrogada también tiene que mirarse de, con todos los problemas eh, adyacentes que genera. La ley civil, la protección al menor, la protección a la mujer, la protección a la salud de la mujer, la filiación, en fin, la cuestión de los de, del ceder los derechos. Hay, hay una variedad de cosas que esta iniciativa de Ley General de Salud no está abarcando y no está siendo eh, respetuosa de, de derechos en muchos sentidos. ¿no?
3: Vamos a seguir discutiendo este tema. Para cerrar esta conversación, Marta Juárez, cuéntanos un poco por favor de cómo podemos acercarnos a la coalición por la salud de las mujeres.
22: Bueno, la coalición de la salud de las mujeres es una red de organizaciones que trabajamos el tema de salud para las mujeres. Eh, somos alrededor de nueve o diez organizaciones y tenemos eh, un micrositio en la página de Fundar, ¿no? En la página web de Fundar y un Facebook de la Coalición por la Salud de las Mujeres. Entonces, bueno, ahí ahí hay información que tenemos de lo que hemos hecho, de lo que estamos haciendo y pues es eh, es muy importante que que la sociedad, que la comunidad LGBT, ahora que está tan organizada y lastimada por el tema de la no aprobación del matrimonio igualitario, pues también esté muy al pendiente porque eh, son uno de los principales afectados con esta propuesta de ley y también las mujeres solas que retrasan su vida reproductiva heterosexuales que retrasan su vida reproductiva que no tienen una pareja y que pueden recurrir a la donación de esperma que también se prohíbe en esta iniciativa por cierto eh, para, para cumplir sus deseos reproductivos entonces eh, sí tenemos que informarnos y eh, pues estar muy atentos con, con los diputados en el Pleno ahora para tratar de convencerlos de que esta es una iniciativa que no ayuda a garantizar los deseos reproductivos de las personas.
2: Marta Juárez, integrante de la Coalición para el salud de las Mujeres, eh, te mandamos un abrazo. Muchas y, gracias. Y te decimos que estos micrófonos siempre estarán abiertos. Muchas gracias
22: ustedes. por tocar el tema y por invitarnos a conversar con ustedes. Hasta Lo todo. seguiremos discutiendo. De gracias.
2: Verdad. Gracias Marta. Hasta
3: luego.
0: primer movimiento Clásicamente Incluyente Nota Internacional
3: los próximos 14 y 15 de noviembre se llevará a cabo la Conferencia Binacional Experiencias de Intervención en el Ámbito Internacional e Internacional con Migrantes, esto con el objetivo de obtener aportes en materia de prácticas sociales o modelos de intervención con migrantes que permitan potencializar la capacidad de gestión y emprendimiento de estas poblaciones para que logren el reconocimiento y respeto de sus derechos humanos.
2: Se busca que se establezca un espacio de diálogo para conocer e identificar un conjunto de buenas prácticas de intervención social en comunidades migratorias nacionales e internacionales, en particular de la frontera México-Estadounidense.
3: aunque bueno, es un tema que nos urge resolver en los próximos días. A ver, la conferencia llama a líderes y especialistas a exponer tanto resultados como avances de metodologías o modelos de intervención con población migrante. Asimismo, se convoca a aquellas instituciones e individuos de la sociedad que realizan prácticas de intervención con migrantes a que, a que participen y a que se integren. Y para platicar con nosotros sobre los detalles y objetivos de esta conferencia, esta mañana nos acompaña Leticia Cano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Leticia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, muchas gracias,
21: Luisa. Muy buen día. Buen día, Benito. Gracias por este espacio.
2: Es un placer.
3: Nos, da, nos da mucho gusto escuchar Leticia, A ver, ¿qué es lo que está proponiendo este ejercicio que se antoja muy interesante para los próximos días?
2: Sí,
21: bueno, fundamentalmente, y lo sabemos, el tema migración ha cobrado relevancia fundamental en nuestro país, en la frontera norte y sur de Estados Unidos. En este sentido, eh, la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social, que integra un promedio de 22 ...entidades académicas eh, en más de 25 entidades federativas del país... ...así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y diversas organizaciones sociales... ...nos hemos dado la tarea de conformar y de trabajar en esta denominada Primera Conferencia Binacional... ...con el propósito fundamental de que podamos dialogar sobre aquellas experiencias, modelos, estrategias... ...de intervención social integral que se hayan tenido con poblaciones migrantes. Eh, en esta conferencia, y me da mucho gusto decirlo, participan también universidades de la frontera sur de Estados Unidos, como Texas, California, Arizona, bueno, Michigan está más al norte, pero participará también Austin, Texas y organizaciones de Tucson, por citar algunas.
3: ¿Desde dónde comienza esta discusión o cuáles son los temas más urgentes eh, para darles un enfoque binacional? Claro. Eh, miren, el propósito fundamental es que resultado de este
21: diálogo que vamos a tener los días 14 y 15 de noviembre con la anfitrionía de la Universidad de Sonora, particularmente uh -huh. la División de Ciencias Sociales y Trabajo Social, bueno, el propósito es que podamos conformar un equipo multidisciplinario para diseñar un modelo de intervención binacional con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Justamente algunos de los ejes que, por supuesto, están por discutirse son eh, proyectos productivos, interculturalidad, derechos humanos y género, redes sociales de apoyo y tejido sociofamiliar, entre otros.
2: Suena muy bien. ¿Quién, quién debería asistir a, este, a, este, a esta conferencia binacional?
21: Claro, bueno, en principio estamos, eh, esperamos ya la participación de académicos, de investigadores, tanto de nuestra universidad como de quienes ya nos han confirmado, eh, Hidalgo, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua, Coahuila, Mérida, Sonora, Colima, eh, Guadalajara, Baja California, Zacatecas y por supuesto la UNAM. ...a través de la Escuela Nacional de Trabajo Social... ...y obviamente la Universidad de Sonora... ...con las y los especialistas... ...que trabajan el tema... ...así también participan organizaciones sociales... ...quiero hacer mención de la Fundación Norteamericana... Eh, sí. ...hispánica y educativa... Eh, ...ubicada allá en Estados Unidos... ...y de algunas otras organizaciones que nos acompañarán... ...pero también, por ejemplo, tendremos... ...la asistencia en una conferencia magistral del padre Pantoja, él tiene una posada de migrante y ha realizado una labor extraordinaria en el apoyo en, y en términos de justicia y humanidad en las fronteras. ¿no? Entonces, pues este es el perfil de quienes participarán en esta binacional y con la enorme expectativa de que podamos conformar este modelo de intervención.
3: ¿Y esperan que este ambiente de discusión, eh, sin duda en un espacio saludable, eh, pueda tener tensiones debido a las noticias de los últimos días?
21: Claro, bueno, hay un antes y un después, sin duda. indudablemente. Pero creo que hoy, y creemos que hoy, es fundamental que la academia, que las organizaciones sociales, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha estado muy comprometida con este proyecto, sigamos proponiendo y sumando esas estrategias. Creemos que no solo es un asunto de gobierno federal o gobierno estatal, es una responsabilidad y compromiso el que se tiene que asumir desde esas instancias para cambiar las condiciones de las y los migrantes. Pero también hay que decir de quienes han sido ya repatriados a nuestro país, porque antes, ...de los resultados que conocemos... ...ya en México tenemos un promedio... ...de dos millones de personas repatriadas... ...y ese va a ser otro tema... ...muy importante en la binacional.
2: ¿Qué, qué, ¿14 y 15 de noviembre... ...podemos saber en dónde, a qué claro hora... Sí. ...si puede entrar todo mundo? O
3: si podemos verlo desde alguna transmisión... ...vía streaming que también sería interesante. Sí, claro que sí. 14
21: y 15 de noviembre del presente año... ...en el Centro de las Artes... ...en la Universidad de Sonora... ...Hermosillo, Sonora entrada libre y bueno, si me permiten voy a dar algunos teléfonos cincuenta y seis Escuela Nacional de Trabajo Social de nuestra universidad o cero uno seiscientos sesenta 178 Universidades Sonora, y también, muy importante decir que trabaja eh, participa también el Programa Académico de Movilidad Educativa, PAME, de nuestra UNAM. Eh, también doy el teléfono, 1-206-8024-289. Tendremos enlace videoconferencia, y para quienes estén interesadas interesados, se pueden enlazar directamente a la página de nuestra escuela, www.trabajosocial.com punto unam punto
3: mx Justamente estamos accediendo a la página de trabajosocial.unam.mx para compa poder compartir con todos los que nos escuchan esta discusión que, como bien dices, tiene un antes, un después. Así es. Va a despertar mucha mucha controversia. Yo estoy seguro de que tendremos que seguir eh, la discusión. Si te parece bien, Leticia, ¿por qué no hablamos conforme vaya evolucionando eh, todo este proceso, lo que pase después del 14, lo que pase después del 15, para que podamos ver hacia dónde se van moviendo las nuevas discusiones? Claro que sí,
21: Luisa, con enorme gusto y estas tres conferencias magistrales que tendremos, estas cuatro mesas de trabajo, y las relatorías, por supuesto, nos dará mucho gusto comentarlo con Radio UNAM, con Primer Movimiento, y estaremos muy pendientes porque indudablemente es un tema que pues tenemos hoy que trabajar de manera conjunta y con una perspectiva multidisciplinar.
2: Por, por supuesto, Leticia Cano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Te mandamos un fuerte abrazo.
3: Muchas gracias, Benito. Y nos
2: veremos muy pronto. Gracias. Gracias.
3: Vamos a escuchar música, lo prometido aquí en Primer Movimiento, un programa dedicado esta mañana al poeta, al compositor, al músico, Leon cohen Y dicen que no hay que caer en, el, en los lugares comunes cuando de música y de poesía se habla. Pero creo que no. Bueno, a veces Perdón, sí, a veces no.
2: El lugar común es el paraíso.
3: Precisamente, por y, y Nick Cape, un gran amigo de Leonard Cohen, decía que hay muchísima verdad en el cliché. Esta frase me la dijo un gran amigo hace mucho tiempo y, y la repito con, con frecuencia. Nosotros encontramos esas verdades en las canciones que más nos han representado y, ¿por qué no? I'm your man.
23: If you wanna drive or climb inside, or if you wanna take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. Howl at your beauty, let the dog in heat, and I clod your heart, and I tear at your sheet, I'd say please, I'm your man.
0: Diverso
2: 8 de la mañana, 42 minutos, y ya tenemos en la línea a nuestra queridísima. Perdón,
3: es que tenemos ah, en la perdón, línea a Guadalupe Ferrer, pero, 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 pero. pero, pero. Para anticipar este momento con nuestra queridísima Guadalupe Ferrer, se van a ir boletos y boletos y boletos y boletos por todos lados. Ahí les va. ¿Qué quieren primero? ¿Se quieren ir al cine o se quieren ir a la Ofunam? A la Ofunam. Ok, vámonos a la Ofunam. Tenemos boletos para la Ofunam Ópera Tosca y estos maravillosos boletos que se van peleadísimos. Eh, están por teléfono 55 36 43 39. Son cinco pases dobles para el sábado a las 8 de la noche y cuatro pases dobles para el domingo. A las 12 de la tarde, a las 12 horas Entonces, como ustedes bien saben Esto es en la sala de Zahualcóyotl eh, Los que nos llamen, por favor Díganle a Alejandro Massa, salúdenlo Mándenle un abrazo a todo el equipo que hace Primer Movimiento eh, Digan para qué día quieren Para sábado 20 o para domingo No ¿Cuál sábado 20? Para este sábado a las 20 horas o para el domingo a las 12. Ya con eso se van los pases de la UFUNAM. Pero además tenemos boletos para el Autocinema Coyote que siempre nos pone de súper buen humor. Y además ahora sí trae películas muy divertidas.
2: Venga, tenemos boletos para Autocinema Polanco. Para ganar tienen que escribir en nuestro muro de Facebook. No hay una publicación, hay que entrar al Facebook y ahí escribir. Nombre completo más hashtag con el nombre de la película de su interés y etiquetar al... Arroba Autocinema Coyote Así es Va de nuevo Nombre completo Hashtag con la película de su interés Y etiquetar a, a, a Arroba Autocinema Coyote Tenemos tres boletos para
3: Warriors Come, come and and to play, play. Para los
2: Warriors Gran, gran, uh -huh. gran película
3: Una de las mejores adaptaciones de la odisea
2: Así, Sí, sin lugar a dudas También ah, la de
3: Oh brother, where are you Pero esta es buenísima De el, Warriors Esa es hoy
2: a las 8 de la noche tenemos tres boletos dobles. No, bueno, no son dobles, son por coche. Es que no son pasa por nada. coche. Sí, tenemos tres todos. coches. Luego, tres boletos para la función sorpresa de medianoche de oh, terror, hoy oh, oh. a las 11.59. Tenemos cuatro boletos para el conjuro 1 y 2 a las 8 de la noche de mañana.
3: Ay, nanita.
2: Y tenemos ¿También? cinco boletos para Braid el domingo a las 8 de la noche. Así que ya lo saben, pongan nombre completo, hashtag, hashtag con la película de su interés. The Warriors, función sorpresa uh -huh. de medianoche, El Conjuro 1 y 2 o Brave, más etiquetar a arroba Oye,
3: Benita, a ti te gustó mucho la de Valiente, ¿verdad?
2: A mí me gustó mucho la de Valiente. Y sí. creo
3: que somos muchos los que la, la disfrutamos. Échenle un ojo a, a, a las películas me que tiene autocinema. de Mérida. ¿De plano? Sí. ¿De esos chinos rojos enloquecidos? Sí,
2: es un es un personaje. Azazazo.
3: Y sí, y además creo que es un gran esfuerzo. Eh, ¿Valientes de Pixar? Sí, ¿verdad? Es, es una de esas películas que sí, te, que sí te saca una enorme sonrisa. Niño, grande, este... Oso. Oso. Si te quieres convertir en oso, échale un ojo a valiente. Venga. Ahora sí, vámonos a hablar esta mañana con Guadalupe Ferrer. A ver, nosotros queremos muchísimo a Guadalupe Ferrer. Como ustedes lo saben, ella es la directora de la Dirección General de Actividades Cinematográficas y de la Filmoteca de la UNAM. ¿Cómo estás, Guadalupe? Muy buen día, Luisa. Muy buen día, Benito. Buen... Son un par de Warriors los dos, ¿eh? <risa> <risa> tú tú eres la guerrera principal <risa> sí. y, y la que nos viene a contar todo lo que pasa en el panorama cinematográfico y además hay muchos eh, festivales que se avecinan y que nos tienen muy emocionados pero sí. de manera silente. Mira este este
10: festival eh, ahorita lo que estoy en Puebla anoche fue la inauguración del Festival Internacional de Cine Silente que es un festival organizado por un grupo de jóvenes es su primera emisión y la verdad yo creo que tiene un futuro promisorio. Eh, empezó muy bien ayer, muy bonito, en el Teatro de la Ciudad con eh, la exhibición del Viaje a la Luna de Melié, eh, aparte de un pequeño homenaje que le hicieron a los 120 años eh, con la llegada de los Lumière a México, pero también con un gran homenaje, y eso fue muy conmovedor, al maestro Aurelio de los Reyes nuestro doctor emérito, premio universidad, eh, productor de 18 libros sobre cine, eh, gran director, vaya, de 100 tesis, eh, creador de equipos para la investigación.
7: Entonces, eh,
10: fue un homenaje muy, muy lindo, este, <cườiñas> perdón, <cườichen> que tuvo como mucho sentido, porque eh, a lo que Aurelio le ha dejado, a la, pues a la historia del cine en México Es muy importante Él es un impulso fundamental Para entender desde los principios de nuestro cine Todo el uh -huh. mundo lo ubica Como el gran investigador de cine Mudo sí lo es uh -huh. Pero también es investigador De eh, otras etapas y otras corrientes Entonces eh, este festival Que va a durar tres días Y que les sorprendería a ustedes saber Por ejemplo Que eh, se producen cortos actuales silentes, no solo aquellas dos películas, el artista, la francesa y Blanca Nieves, la, la española, las recuerdan, bellísimas las dos, este, sino que en realidad hay jóvenes por todos lados del mundo produciendo cortos silentes a estas alturas de la vida. Y eso es muy interesante porque habla de la búsqueda por la preeminencia de la fuerza narrativa de la imagen. Hay ah, también talleres para musicalizar estos esta, este cine, cine silente, eh, está aquí José María Ferralde, que es el director del ensamble de cine mudo en México, que musicaliza las películas eh, que hemos restaurado nosotros. Por ejemplo, el martes hicimos una gala preciosa con El Puño de Hierro junto con la Academia eh, Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y... Eh, estuvo musicalizada por Serralde y tiene, hay una retrospectiva muy muy buena que es de Franco Piaboli, perdón, Piaboli que es un hombre que producía películas sin diálogo eh, a pesar de ya tener acceso al cine sonoro por supuesto y que eran películas muy gustadas por Bertolucci por Tarkovsky ¿no? ya ven como Tarkovsky también a ratos le gustaba hacer sus largas escenas descriptivas nada más ¿no? muy ese... largas muy bueno, muy muy largas sí, la 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 gota que se desliza por la ventana durante enorme enorme tiempo entonces bueno pues ustedes este dirán si yo sí creo a mí sí si me entusiasma el festival de Pordenone en Italia tiene treinta y tres años el de treinta y cuatro el de cine silente este yo sí le veo futuro a un festival de Cine Silente está, en México. Está
2: interesantísimo. ¿No? Que por sí. cierto,
10: les cuento una cosa, Aurelio de los Reyes recibió, es el, el primer eh, mexicano, bueno, eh, podría decir latino, el latinoamericano que recibe el premio Jean Mitric en Pordenone, en este extraordinario festival, se lo dieron en 2013. Entonces, bueno, el reto es, Luisa, Benito, qué tanto somos capaces de sostener una narrativa sin diálogo no generando la emoción que nos produce el cine no no es que yo diga este esto es lo que hay que hacer porque a mí me encanta el cine como la fusión de una diversidad de elementos eh, artísticos no pero pero es un reto y es un reto que se logra bien eh sí Así que
2: ¿Qué me gusta mucho? ¿Hasta cuándo, hasta cuándo dura eh, Guadalupe?
10: Ellos eh, termina el sábado y, este, y pues ya, el domingo tienen premiación, tienen, sec tienen secciones, llegaron cortos de España, de Armenia, de Francia, de, de Colombia, este, y está su premiación, y bueno, pues eh, no es tanto para que se jalen en el camión desde México y vengan para acá a nuestros escuchas, pero sí para que tengan presente que, que pues que hay se abre esta posibilidad y muy apoyada por cierto por la coordinación de difusión cultural a través de la filmoteca este pero además es notable porque son muchachos muy muy jóvenes que juntaron muchos este apoyos y que pues ya hicieron su su festival, que los hubieran visto anoche viendo el viaje a la luna de Melie que espero que ustedes conozcan. Bueno, a ver, a ver,
2: a ver, por, fa por favor.
3: No, porque ya no más Warriors ustedes. ¿verdad? No,
2: pero son, pero bueno, también podemos ser Warriors silentes No.
3: No, pero, y además la, la importancia del de, de cine contemporáneo es que la, el buen cine contemporáneo estudió a la perfección el cine silente, estudió, sobre todo los jóvenes que están haciendo cine, buen cine, to, toman todas estas herramientas para para usarlas en el, en el beneficio de la nueva imagen y de los nuevos eh, vehículos que tiene que tiene el cine. Pero, a, mí, a mí me fascina esta propuesta ah, que nos acabas de contar, Guadalupe, y Benito está fascinado no, bueno, también.
2: Recuerda, querida Guadalupe, que mi padre escribe la enciclopedia de cine mudo.
3: Así es, sí, o sea, entonces, sí. el libro que por
10: cierto tú sabes que atesoramos enormemente en la filmoteca eh, Y por lo
2: tanto yo vi todas esas películas de las que habla Porque papá tenía una, una, un proyector de 16 milímetros Entonces las veíamos sobre la pantalla de casa, sobre la pared de casa este, Y vi Ay, todas, todas yo, Es más ¿Recuerdas, ¿Recuerdas en, en, en eh, la invención de Hugo de Scorsese? No, de de Scorsese. Bueno, ¿sí? en el momento en que los dos niños entran al cine y ven una escena de una película que es Harold Lloyd uh -huh. puesto sobre el reloj, este es una de las escenas más memorables, pues escucha, fue la primera película que yo vi igual que esos niños.
10: Ah, bueno, pues eso me da muchísimo gusto porque la verdad es que si la imagen te hace una propuesta... Si consigue transmitirte el lenguaje y está desprovista de la emoción que logra producir la música también. no este Bueno, claro, estas películas eran acompañadas, acompañadas por un piano, claro, acompañadas. Música. Y este, cuando las acompañan, una orquesta son sublimes. Pero si logras, eh, cuando tú estás haciendo, posproduciendo tu película, ver sin diálogos que la imagen es fuerte, convence este a lograr, pues, logras el
2: objetivo, ¿no? Claro
10: Por que lo supuesto.
3: logras. No, sí. Y ahí podríamos entrar a una discusión y a una charla bellísima, Guadalupe, que es este asunto de todos los músicos que también han hecho un estudio eh, del cine silente y que en últimos maratones han decidido... Eh, hacer um, una, un ejercicio de musicalizar estas películas, como ha sido el caso de bandas como Nine Rain, eh, Toxido Moon, Los Sabinos, que recientemente también se le han entrado a este asunto. Eh, es muy bonito pensar que el cine, silencio, el cine silente actualmente nos, nos invita a la, a la interdisciplina, a la transdisciplina.
10: Claro, claro, por supuesto. Ahora, hay cierta heterodoxia y cierta ortodoxia. La ortodoxia dice que la música no debe robarle el protagonismo a la película. Cierto. Que la película no es un telón de fondo, ¿no? Claro. Este, y bueno, esta es la ortodoxia. Hay otra heterodoxia que dice, no, sí, yo paso la película y en realidad hago una serie de improvisaciones, este porque eso es mucho también con... con Acompañar a una película silente, la habilidad para la improvisación, claro, ¿no?
2: Para poner acentos. Exacto, exacto.
10: ¿Eh? Sí, yo no no soy dogmática, a mí sí me gusta que la película sea la protagonista. este Me encanta claro. y me divierte muchísimo ver cómo el músico eh, va improvisando, como de pronto el sonido del caballo, como ¿no? eh, en el clásico. En el moderno, pues miren, este mismo puño de hierro del que les hablo, antes de que la presentáramos restaurada, eh, Nortec la ha estado interpretando en varias partes del país, el grupo Nortec. Y mm. inauguró el festival ya restaurada en, en San Luis Potosí hace dos meses, eh, interpretando Nortec la, la música. Hello. Y en una plaza pública, y la gente estaba realmente fascinada. Y fue muy bonito. Ahora, por ejemplo, el martes en la gala, encerrados en la sala Covarrubias, este, la verdad es que estaba fantástico que lo hiciera un este ensamble de cine mudo.
2: Que son geniales.
10: Sí,
2: son geniales, son geniales. Yo la vi, bueno, nos invitaste y te lo agradezco mucho, la vi dos veces. <risa> Primero eh, al aire libre, ¿te acuerdas? Cuando sí. la primera restauración. Sí. La vimos en el estacionamiento 3 de del de, de, de Centro Cultural Universitario. Así es. Y luego la vimos en una, en las, en una de las salas del Centro Cultural Universitario, también con el ensamble.
10: Así es.
2: Padrísimas.
10: Bueno, yo además quiero decirles que eh, revisitadas esas películas dan cuenta de buenas actuaciones, de lenguaje narrativo muy bien comprendido, o sea, está muy bien. Y entonces, pues que esté esto aquí hoy, aquí en Puebla, eh, que sean jóvenes los que estén impulsando esto, que reconozcan el conocimiento claro. y, del, y el talento de un maestro como Aurelio, este pues habla de muchas cosas buenas, positivas, ¿no?
2: Sin lugar a dudas. El
3: mundo no está tan mal, Guadalupe. <risa> no, no, este nuestro no.
2: No, nuestro está todo dar. <risa> Mira, eh. pregunta Mayra Elizondo, ¿de verdad Warriors es una adaptación de la Odisea? Perdonen mi ignorancia, es de mis favoritas. Sí, sí es una adaptación libre, muy libre de la Odisea.
24: Pero lo
2: es. Como lo es O oh Brother, Where Are you, de los Cohen, que también es una adaptación libre de la Odisea.
10: Bueno, pues es que casi podríamos decir que hay montonal de sí. historias... En donde lo importante es el viaje, no el
3: destino, ¿no? Eh, aquí lo dirían los mejores guionistas. Por
2: ejemplo, lo que hacemos aquí todos los días. Primer movimiento es el viaje. Es un viaje que esperemos dure todavía Pero mucho que, tiempo.
3: Que nuestro destino sea Guadalupe Ferrer es la mejor de las suertes. Gracias, querida Guadalupe. Un beso, un beso Guadalupe día, a Ferrer. Piso. hasta luego bye. Abrazo a todos hasta Puebla. Gracias. Gracias. Vamos a leer ahora una nota, vamos a compartir con ustedes las cosas que están ocurriendo aquí en nuestra universidad. A ver, les cuento Benito, a pesar de los esfuerzos por inculcar la lectura en nuestro país, el promedio de libros leído por adulto es de 3.8 ejemplares por año, esto puede ser muy cuestionable. Eh, es una discusión. 5.3 que... yo había leído. Y hay quienes dicen: es que lo que pasa es que no estamos identificando cuántas lecturas hacemos. El pasalón, Hay bueno. expertos que señalan que es importante no ver la lectura como una tarea obligatoria, sino como conveniente. Ah, pero ¿por qué no mejor? Para, para que la discusión siga, escuchamos a Cindy
5: Pérez Ramírez. Desde 1979 se celebra en México el Día Nacional del Libro como un homenaje al nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz. Pese a que en los últimos años se han realizado múltiples esfuerzos por incrementar el número de lectores, lo cierto es que el promedio de libros leídos por las personas mayores de 18 años en nuestro país es de 3.8 ejemplares al año, de acuerdo con los resultados del módulo de lectura del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esta cifra es inferior a la de países como Chile, Argentina, Colombia y Brasil. En entrevista para Radio UNAM, Fernando Macotela, director de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, consideró que en nuestro país la lectura nunca ha sido un fenómeno masivo.
12: Eso no quiere decir que no eh, debamos luchar porque se lea más, ¿verdad? Creo que una sociedad que lee más, pues es una sociedad que sabe ejercer mejor sus derechos cívicos, en donde la democracia se puede desarrollar mejor. Yo diría que estimular a los padres de familia a que leyeran. No a los niños y no darles a los profesores, sobre todo a los profesores de instrucción primaria. Ya en, en la secundaria se puede influir un poquito más, ¿verdad? Eh, echarles a ellos toda la responsabilidad de que los niños lean. Los profesores tienen que enseñarles ciertas cosas.
5: Macotela recalcó que si se busca crear un hábito, es importante que la lectura no sea vista como una tarea obligatoria
12: no haber un niño que lo haga con gusto, ¿verdad? Pienso que ahí el estímulo debe ir encaminado sobre todo a los adultos, ¿verdad? sobre todo a los adultos que tengan niños y que les interese que sus niños lean, pero para eso hay que convencer primero a los adultos de la conveniencia de la lectura, de la conveniencia, de la instrucción y de la cultura. Entonces, si los padres leen, aunque sea un poco, los niños siguen el ejemplo, pero si los padres le dicen a los niños, a ver, ponte a leer, pero el papá se siente ver la televisión, pues no, eso, eso no es una enseñanza factible y obligar a los niños o a los muy muy jóvenes a, a leer, pues es Casi una garantía de que está uno creando personas o ciudadanos que van a ser alérgicos a la lectura.
5: Sin duda, el libro es una forma de viajar y de conocer nuevos mundos. Como dijo el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que leímos. Más conformistas, menos insumisos y el espíritu crítico, motor del progreso, ni siquiera existiría. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Universitario.
12: Informativo.
7: La UNAM.
15: Al participar en el foro Tijuana Innovadora, el rector de la UNAM, Enrique Graue, afirmó que una educación de alta calidad necesita un financiamiento sostenible, pero México indicó tiene el gasto por alumno más bajo de todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. El rector dijo que la nación necesita impulsar proyectos de investigación encaminada a resolver problemas sociales, fomentar la innovación y la obtención de patentes. En el marco de la onceava semana de la Seguridad Informática, organizado por la Facultad de Estudios Superiores Aragón, Fernando Maceo, director de la entidad, señaló que a partir de la digitalización del mundo, la seguridad de la información se convirtió en una herramienta fundamental.
21: Nacional.
15: La Procuraduría General de la República ofreció 15 millones de pesos a quien o a quienes aportan información que conduzca a la detención de Javier Duarte por su probable responsabilidad en la comisión de delitos, de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten. Areli Gómez, secretaria de la Función Pública, rechazó los señalamientos en su contra por parte de la defensa de Guillermo Padrés. Aseguró que las órdenes de aprehensión en contra del exgobernador de Sonora que se elaboraron durante su gestión al frente de la PGR están correctamente fundadas.
17: Se verá que cuando presente la demanda se analizará y veremos en qué términos y se responderá con transparencia, con absoluto apego a derecho.
15: Un juez de control determinó el plazo para cerrar la investigación en el caso del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, y dos exfuncionarios de su administración. Será el 26 de enero de 2017. James Cavalaro, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó el mecanismo de seguimiento para el caso de Yotsinapa, Insistió en que la llamada verdad histórica es imposible. Que quizás el punto central es que hay que cambiar la narrativa. No se puede seguir buscando formas de reforzar la versión del mazorrero de Cocula, que no fueron incinerados los 43 normalistas. En el basurero de Cocula es algo físicamente imposible. Hay imágenes satelitales que muestran que eso no pasó. No hubo un incendio de dos o tres días con 20.000 este, kilos de madera o 20 o 30.000 llantas este, con este, humo de 300 metros. Con... No hubo, no pasó.
18: Internacional.
15: Miles de estadounidenses salieron por segunda ocasión para manifestarse en contra de Donald Trump como nuevo presidente. A través de su cuenta de Twitter, el republicano acusó a los medios de comunicación de instigar las marchas. Edward Snowden, antiguo miembro de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, declaró que no debemos preguntarnos cómo defendernos de Donald Trump, sino cómo defender los derechos del mundo.
6: Trato de no ver esto como una cuestión de una sola elección o de un solo presidente o incluso un solo gobierno. ¿Por qué vemos estas cosas? estas amenazas procedentes a través de las fronteras. Vemos que ocurre lo mismo en Rusia. Tienen esta nueva ley de vigilancia llamado el paquete de Yarovaya. Los rusos lo llaman la ley del gran hermano. En China, el día de las elecciones, la noticia estaba contando cómo los chinos acababan de pasar la nueva ley de vigilancia de masas y salieron con prácticamente ninguna crítica de la comunidad internacional porque eran lo suficientemente inteligentes como para decir que habían modelado en las leyes propias de vigilancia de los Estados Unidos.
22: día como hoy
15: En 1918 se firmó en Francia el armisticio de Copenhague Entre los aliados y Alemania Con el objetivo de poner fin a las hostilidades de la primera guerra mundial Cerca de 9 millones de soldados perdieron la vida Y casi 10 millones de civiles murieron Hasta aquí el corte. Buenos días.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
19: Hagamos comunidad.
25: Ya tienen los pastores el camino franco para llegarse hasta el portal.
19: Las mejores interpretaciones participarán en la versión en vivo de la pastorela el jueves 15 de diciembre desde la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Primer, Primer movimiento. movimiento. Hagamos comunidad y una pastorela.
8: Estrella,
7: y luna.
19: Abrir puertas.
5: Perder el miedo.
0: Abrazar lo nuevo.
15: Tribunal Electoral del Distrito Federal, por la defensa de tus derechos político-electorales.
25: Porque el alcoholismo es una cuestión de salud y
8: no de vergüenza.
19: una obra emblemática de poesía japonesa de la era Eiyan y ahora traducida al español por Masateru Ito. Ogura Yakunin Ishu. 100 poetas, un poema cada uno. La presentación se llevará a cabo el miércoles 23 de noviembre a las 4 de la tarde en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, a dos cuadras de la estación del Metrobús Amores. Radio UNAM te invita. La entrada es libre. Te esperamos.
18: Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
3: Son las 9 de la mañana con 8 minutos y queremos agradecer a todos los que nos han escrito, a todos los que nos han llamado. Ya se fueron muchos boletos y creo que ya ni siquiera quedan boletos. No, no, pero... Espérense la próxima semana porque vamos a tener muchísimas sorpresas para ustedes. Así como el día de hoy vamos a compartir más actividades de las que se están realizando dentro de la universidad. Ahí les va. A ver, vamos a hablar esta mañana de neumonía porque hace frío y hay que tener muchísimo cuidado. Hay que cuidarnos entre todos, apapacharnos, estar calientitos. Ahí les va. 922 mil menores. Es que es una cifra que pensé que era menos, pero no 922 mil menores de 5 años mueren al año a causa de la neumonía Los síntomas son parecidos a los de la gripe, mucho cuidado Por eso su diagnóstico no resulta fácil Nuestro compañero Antonio Quijano nos brinda más detalles, vamos a escucharlos
26: Este 12 de noviembre se conmemora el Día Mundial contra la Neumonía. Se trata de un tipo de infección respiratoria aguda causada por hongos, virus o bacterias que provocan que los alvéolos de los pulmones se llenen de pus y líquido, lo que provoca que la respiración sea dolorosa y se reduzca la absorción de oxígeno. En 2015 esta infección originó la muerte de 922.000 menores de 5 años en el mundo, esto es, el 15% de las defunciones en niños de esa edad. Se estima que solo un tercio de los infantes que padecen neumonía reciben los antibióticos que necesitan. Su prevalencia es mayor en África Subsahariana y Asia Meridional. En México durante 2010 se reportaron 156.636 casos con una incidencia de 140.050 por cada 100.000 habitantes. Se trata de una de las 10 primeras causas de morbilidad nacional. La doctora Renata Baez, neumóloga de la Facultad de Medicina de la UNAM, dijo que la población más vulnerable es la conformada por niños y adultos mayores.
20: Es una población muy vulnerable porque en términos generales tienen disminuido un poquito sus mecanismos de defensa inmunológicos pues para poder defenderse de, de esta enfermedad. Eso es por un lado. Por otro lado, en los adultos, ya en los extremos de la vida, tienen además otro tipo de enfermedades que nosotros le llamamos comorbilidades y que bueno eso también de alguna forma viene a complicar y a hacer más vulnerable al, al paciente.
26: Los síntomas de la neumonía son parecidos a los de la gripe o bronquitis por lo que su diagnóstico no es fácil.
20: Para que yo pueda o cualquier médico pueda diagnosticar una neumonía necesita estar acompañado uno de cualquiera de estos síntomas que puede ser tos, falta de aire, fiebre, puede haber eh, ataque al estado general, fatiga, dolor en el pecho, en la espalda, y si hay estudios de laboratorio, pues elevación de estas células blancas. Uno de estos síntomas cualquiera, acompañado de una radiografía de tórax en donde se vea una opacidad que antes no existía, eso es indicativo de neumonía.
26: La también integrante del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias afirmó que el tratamiento tiene como base el suministro de antibióticos y que su dosis dependerá del grado de gravedad del paciente estos
20: cuadros de neumonía pueden ser desde leves, moderados hasta muy graves y ocasionar la muerte el médico lo que tiene que hacer es evaluar el estado del paciente muchos de estos si no es grave se pueden tratar con antibióticos de forma ambulatoria, es decir en su casa, pero en otras ocasiones si se evalúa al paciente y tiene algún dato de gravedad, pues entonces se tienen que hospitalizar los
26: pacientes ante la gran cantidad de microorganismos que causan neumonía Recomendó la aplicación de la vacuna contra el neumococo y la de la influenza, sobre todo en esta época del año. Por
7: supuesto que si sirve, les va a
20: prevenir sobre todo de, de desarrollar primero formas graves de neumonía. La influenza es un virus que puede causar neumonía, puede causar cuadros de infección de vías respiratorias altas. Esto no sería una neumonía, puede ser que no sea grave, pero pueden causar cuadros de neumonía y que pueden ser... Grave. La vacuna de la influenza puede prevenir el que un sujeto se infecte o que a lo mejor si se infecta, pues no va a desarrollar una forma grave de esta enfermedad y lo puede proteger de la muerte.
26: Para Radio UNAM Antonio Quijano.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Incluyente es hora de poesía necesaria.
2: 9 de la mañana, 14 minutos. Mi querida Luisa Iglesias tiene un poema de quién va a ser hoy, hoy lo necesitamos más que nunca
3: hoy tenemos que hablar de Leonard Cohen para todos nosotros es una eh, catástrofe musical perder a Leonard Cohen perder a tantas a tantos de nuestros héroes en tan poco tiempo y como lo decíamos al principio de este programa preguntarnos quiénes van a ser nuestros héroes a partir de este momento y hacia dónde vamos a dirigir los ojos pero no podemos eh, no recordar a Leonard Cohen y, y qué belleza poder hacerlo en poesía necesaria y poder hacerlo con música a ver vamos a compartir esta mañana sobre. ...sobre la enfermedad de mi amor... ...uno de estos... Eh, ...es que yo creo que muchos lo recordamos... Eh, con, ...con dolor y con tantísima belleza... ...gracias Leonard Cohen... ...poemas... ...surjan... ...rompanme la cabeza... ...para qué sirve un cráneo... ...ayuda, ayuda... ...los necesito... ...ella se está haciendo vieja... ...su cuerpo le dice todo... ...ha dejado a un lado los cosméticos... ...ella es una prisión de la verdad... Hagan que se levante, dancen los siete velos, poemas, silencien su cuerpo, hagan la amiga de los espejos. ¿Acaso he de ponerme mi capa? ¿Vagar como la luna sobre cielos y cielos de carne para partir de nuevo en la mañana? ¿Acaso no puedo fingir que cada vez se vuelve más hermosa? ¿Ser un convicto? ¿Acaso no puede mi poder engañarme? ¿Acaso no puedo vivir en mis poemas? Deprisa, poemas, mentiras, maldita sea su débil música, han dejado pasar a la artritis. Tú no eres un poema, eres un visado.
0: Primer Movimiento Clásicamente Incluyente
23: I'm gathered safely in. lift me like an olive branch and be my homeward dove And dance me hey, to the end of love Yeah, dance me hey, to the end of love Let me see your beauty when the witnesses are gone Let me feel you moving like they do in Babylon Show me slowly what I only know, the limits of And dance me to the end of love Yeah, dance me To the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long will both of us beneath our love will both of us above and dance me to the end of love yeah dance me to the end of love dance
0: Básicamente Diverso La Mesa del Día
2: de acuerdo con el Programa de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, la labor profesional de los bibliotecólogos se fundamenta en la satisfacción de las necesidades de información de comunidades e instituciones con características diversas, contribuyendo ampliamente a su desarrollo cultural.
3: Para apoyar este trabajo profesional, el Colegio de Bibliotecólogos del Perú invita investigadores e instituciones nacionales e internacionales afines a ser parte <coughs> del Sexto Congreso Internacional de Bibliotecología e Información, CIBI 2016. Esto se va a celebrar los días 9, 10 y ...y 11 de noviembre... ...todavía o estamos sea, ahí... ...hoy
2: termina... ...hoy
3: Perfecto. todavía lo alcanzamos... ...esto no, es en el auditorio... Otro. ...del Centro Cultural Ricardo Palma... ...de la ciudad <ríe> de Lima... ...y tenemos más que discutir... ...de hecho aquí... Eh, ...todavía no les presentamos... ...a nuestra invitada... ...y ya nos estamos adelantando... ...a la información... ...estamos muy emocionados aquí...
2: ...venga... Entonces, ...la edición de este año... ...presenta el tema... ...espacios del conocimiento... Es que este ...a partir del cual... Sí. ...se analizarán... ...las nuevas formas de tecnología... ...y legislación... ...que permiten mejorar la gestión... ...y servicios de bibliotecas... ...y archivos Asimismo, se busca generar propuestas que contribuyan al desarrollo sostenible de países y comunidades.
3: Y como ya lo anunciábamos y estamos muy emocionados por esta conversación, esta mañana se encuentra aquí en la cabina de Radio UNAM de Primer Movimiento, la doctora Elsa Ramírez Ley, vaya es titular de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. Y para nosotros es un placer, eh, los que devoramos libros y los que nos acercamos al trabajo tan importante que están haciendo las bibliotecas de la universidad, bueno, eh, queremos agradecerte entre todos, gracias. <risa> Gracias, doctora Elsa. No, al
24: contrario, un placer
3: estar aquí, verlos en cabina, <risa> trabajando. A ver, hay muchas cosas que se están haciendo eh, y, y en realidad nos acabas de entregar más información, nos sí. estamos llenando de actividades y, y eso hace que, que uno se ponga contento, pero vámonos claro. por partes. Ahora sí que desde el inicio, ¿qué es la bibliotecología y por qué es tan importante la bibliotecología?
24: Mira, la bibliotecología es una disciplina muy antigua. Bueno. La actividad bibliotecaria, mejor, para ser okay. más okay. concretos. La, la actividad bibliotecaria es una actividad muy antigua porque si, si empezamos desde las... Ahora sí nos vamos a ir, como decía una profesora, y se van hasta la antigüedad, sí.
3: Qué bueno. Desde
24: las, las tablillas de arcilla que empezaron a acumularse, se, eh, yo me imagino que esa sociedad necesitaba guardarlas en algún lado, y tenemos la biblioteca de Nínive, que, que, que ya ahí había una estructura y un orden Luego, si nos vamos un poco más adelante, la biblioteca de Alejandría, bibliotecólogos o bibliotecarios cultísimos, que ahí también se crea, empiezan a crear el, el sistema de clasificación alfabético, porque bueno, ya los rollos me imagino que ha de haber sido un desorden, y a alguien se le ocurrió decir, vamos a ordenarlos de manera alfabética… Y así fue eh, progresando también en la medida en que las, los mismos objetos, los mismos recursos de información se iban diversificando, multiplicando, requerían de uno orden. Y además, déjenme decir otras cosas, la Biblioteca de Alejandría un espacio de formación, como deben de ser las bibliotecas, espacios de aprendizaje, porque ahí se, ahí, se investigaba y se aprendía. Eh, y después nos vamos también, otro saltote, a las bibliotecas de la Edad Media, donde ahí además se producía el libro, unos libros preciosos. Ustedes lo saben, mucha gente pues los puede ver ahora en, en este espacio digital, los puede ver ahí reproducidos, unas maravillas, unas ilustraciones. Y ahí además se estudiaba, algunos sí los sacaban algunos monjes a sus celdas, pero ahí se cultivaba, ahí se organizaba la información también, entonces, podríamos decir que la actividad bibliotecaria de organizar la información para que le sea más fácil recuperar al, al usuario es antiquísima. Posteriormente, ya en el siglo, digamos, XIX hacia finales, se va creando ya una, pues la, la necesidad de estudiar, eh, pues todos los... Eh, la complejidad que implica el tratamiento del objeto, pero también el universo de los usuarios, que es otro universo muy complejo. Y en Estados Unidos también se empiezan a crear la carrera técnica primero, pero hacia 1920-19 surge el, el posgrado en la Universidad de Chicago con un tema que acaban ustedes de abordar, eh, que estaban muy, muy ocupados y muy preocupados, la lectura. Y los lectores. O sea, además de la sistematización de la información, el doctorado, eh, uno, una línea de investigación son qué leen los usuarios, eh, qué les hace la lectura. Porque, no, digo, en el siglo XIX se empieza a todo a impulsar, bueno, todo lo de la alfabetización, claro. surgen las bibliotecas públicas para llevarle qué leer a la gente que se está alfabetizando. Y bueno, pues eh, también surge la necesidad de, de todos estos estudios. Hay que decir que los bibliotecarios antiguos, los, todos estos desde la Edad Media hasta la fecha, eran personas también muy... eran, eran los eruditos, eran los que sabían de libros, recomendaban, en fin. Entonces, eh, como les decía yo, en 1920 se crean ya los estudios de, de posgrado y ya empieza entonces ya a surgir las licenciaturas hasta que llegamos ahora, pues eh, en muchos países casi, digamos que en la mayoría, hay estudios de bibliotecología algunos son de archivología también, eh, y posgrados. Entonces, es una disciplina que estudia todas las formas de, de, de organizar la información registrada, porque hoy tenemos muchas formas de información, libros, revistas, eh, archivos, eh, documentos eh, cinematográficos, sonoros, en fin, una cantidad de, de registros, y ahora están los objetos digitales. Bueno, y también los contenidos digitales, que hay que darles un orden. Ese, ese es un estudio muy complejo que se hace, toda la forma de catalogar, de registrar, de clasificar, para que sea muy fácilmente recuperable. Y hoy en día, además, es algo que ahora que yo lo he visto más de cerca, fascinante, los metadatos como al contenido?
3: Aquí, aquí nos asustan mucho los sí. que tenemos que encargarnos de los metadatos. Mira cómo hicieron todos cara de, ¡ay, la ah, metadata! ¿qué exactamente.
24: Mira. Los metadatos <risas> que ya ves, bueno, que, que, eh, recuper, que eh, identifican los los uh, ter, los términos, los temas, para que pueda ser recuperable. Y ya no solo por autor título materia, sino ahora hasta por una frase eh, te recupera la información. Eso por un lado. El, el manejo también, el cuidado del objeto físico, que también requiere todo, un conocimiento. Incluso en la DGB tenemos nuestro doctor de libros, que los atiende, los cura, les identifica hongos, en fin. Doctor eh, literal. Es, sí, es un doctor, exactamente. <risa> médico de libros. Es vamos. médico de libros, claro. exactamente. Tiene ahí ah. tu hospital y todo. no Y Ajá. luego tenemos otro universo que es, bueno, igual de complejo, los usuarios. Con todas estas nuevas prácticas, hay una diversidad de prácticas de lectura, necesidades de información, gustos, eh, espacios de lectura que también ellos necesitan. Entonces, es un mundo muy complejo de necesidades y las universidades como la nuestra es muy, muy compleja porque están eh, los usuarios de unas disciplinas que requieren un cierto tipo de información. Uh -huh. Los científicos, por ejemplo, que utilizan pues más artículos y sus exigencias son de ya, inmediata porque si no aquí mi planta se me echa a perder si no tengo el dato. Uh -huh. Los los humanistas tienen otras características, los libros, los otros otro tipo de contenidos que también requieren, y además a veces requieren del objeto por ciertos estudios que hacen. Entonces realmente es muy compleja la, 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 pues la comunidad, los estudiantes no se diga, tenemos estudiantes de posgrado, licenciatura, bachillerato.
2: Un instante, perdón. Elsa, uh, en este instante, en este momento, nos desenlazamos de la señal de AM. Le agradecemos profundamente. Dramáticamente. Sí, dramáticamente. <risas> nos, nos, nos desenlazamos de la señal de AM. Agradecemos enormemente el que nos estén acogiendo también eh, ahí. Pero bueno, ellos continúan con su programación habitual. Nosotros aquí seguimos en primer movimiento en el 800, en el 96, 96,
3: 96 perdón, FM y en <ríe> www.radiounam.unam.mx. Ya estamos. Después de esa pausa dramática que tanto nos gusta hacer aquí en Primer Movimiento, a todos los que nos están escuchando les recordamos que estamos hablando con la doctora Elsa Ramírez Leiva, titular de la Dirección General de Bibliotecas UNAM, y estamos teniendo una conversación muy interesante, eh, que además nos está replanteando mucho de cómo es el trabajo de no. las bibliotecas, que a veces sí. lo damos por sentado. Yo, no, las no, pero existen,
2: me gustó mucho toda esta explicación bellísimo, académica de, 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 de lo que significa la biblioteca. Ahora, yo tengo... En la cabeza, como tenemos otros muchos, una explicación mucho más mágica que tiene que ver... Con, con que los libros se acomodan solos. Y... Sí, con apetencias, con formas. Qué con rico. Pienso en Borges, pienso sí. en, en, en un montón de, de, de bibliotecas de amigos que tienen... Que hay orden dentro del caos, a pesar de que no están puestas... A ver, yo sé dónde están todos los libros en mi casa.
3: Ah, pero... Pero el que vaya a tu casa y no, era, no sea tú, ¿cómo le va a hacer? Es, es,
2: es, ahí está Ese es el punto. Ah, ese es el punto. Ya, cuando me muera, que alguien nos organice.
3: ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos? No te mueras jamás, Benito, pero Benito. ¿cómo, ¿Cómo le hacemos entonces para que. Cada vez que entremos a una biblioteca, ya sea en un edificio, en un espacio físico o en un espacio digital, que esa es otra cosa que claro, vamos a discutir sí. y que se tiene que discutir. Totalmente. ¿Cómo hacemos para que cada uno de los que entramos nos sintamos como nuestra propia casa? no Que ese es el reto que tiene una biblioteca, tanto de, el trabajo de... de de los cultos y de todas estas personas brillantes que trabajan dentro, como de todos los que dicen, a ver, yo estoy llegando y aquí, ¿qué? no ¿Cuál es esa relación o cómo se vive?
24: ¿Cómo se vive? Sí, bueno, para un, un, un usuario que tiene su biblioteca y que además la tiene organizada por los libros que nunca va a leer, por los libros que prefiere su esposa, por los libros, en fin, ¿no? Los pendientes. Los pendientes, los, los que, que no voy a leer gustan, mañana, sí. exactamente. Entonces, eh, claro, entrar a una biblioteca donde está una sistematización, un orden, digamos, un tanto diferente, pero que al mismo tiempo sí te facilita. Por ejemplo, ten tenemos sistemas de clasificación alfanuméricos. Entonces ya sabemos, eh, por ejemplo, en el que ten el que usa la UNAM, que es el de la Biblioteca del Congreso, uh -huh. tiene una letra y por cada letra es un, un, un área de conocimientos. Entonces yo ya sé que bueno que si voy a la F, va a ser, no sé, matemáticas, o si voy a la, a, a, a la K, es otro, o, otra materia. Entonces y yo me ubico porque en las bibliotecas están estas estas letras que me van a ubicar el campo de conocimientos. Ya después entonces viene lo fino, el subtema que vendrá o un, un número uh -huh. o, o un punto con otro número me va dando los los subtemas y también un número para el usuario para el, el autor. Así perdón. Es. Entonces cuando yo eh, me, llego a una biblioteca pues si está está un directorio con las, la, la, el tipo de clasificación y lo que y las, mate, las áreas, de los campos de conocimientos a los que refiere, yo me puedo ubicar porque entonces hay una flecha que me lleva a la K, otra a la L, en fin. Eh, eh, y ahí ya me ubico, eso físicamente. Pero si yo quiero ya buscar en un catálogo, yo puedo buscar por autor, por título, por materia, bueno, palabra clave, y entonces me sale el, la información de en, la clasificación sí, y ahí yo ya ubico. Y ahora tenemos incluso también un motor de búsqueda muy potente que le llaman el descubridor, que uno pone la palabra o el autor o el, el tema y aparecen todos los registros que tiene la, la, el sistema bibliotecario de la UNAM, que son 135 bibliotecas, pero yo ahí puedo refinar mi búsqueda. Yo nada más quiero de tal año nada más eh, quiero en español, nada más quiero el formato digital y me va reduciendo o un subtema, uh -huh. no, yo no quiero todo medicina, quiero un aspecto sobre la medicina claro. y me lo reduce, me sale un listado y yo digo, este está en la biblioteca de medicina, este está en la FES, este está en la central, entonces yo ya puedo ubicar
3: incluso fí eh, físicamente dónde puedo encontrar ese libro. Hay, hay un, una anécdota y, y no trataremos de no volver esto del anecdotario personal, Y pero últimamente nos ha dado el día de hoy por hablar mucho de nuestros papás pero entre todas las cosas curiosas y excéntricas y fascinantes que hace mi mamá le encantaba la bibliotecología, le encanta Entonces de niña decidió que me iba a enseñar cómo, ella trabajó muchos años en bibliotecas de la UNAM precisamente, dijo okay. te voy a enseñar cómo se hace y entonces me sentó y, y con lápiz y con etiquetitas a poner B11.1.2 BX y, y al principio yo lo veía como la tarea más compleja y no le encontraba un sentido hasta que llegó el punto en el que me apasionó y, y me resultó un ejercicio fascinante. Cuando llegué por primera vez a, a una biblioteca de la universidad a buscar un libro me pareció la cosa más sencilla del mundo. Ja, perfecto! B, X, ok. Pero... Me tocó ver a muchos jóvenes Y creo que a muchos nos ha tocado eh, Encontrarnos con, con este joven recién ingresado Que da las vueltas por la biblioteca Perdido, desesperado Avergonzado por no saberlo hacer Porque ve a todos a su alrededor Con esta facilidad Y dice, bueno, ¿a quién le pregunto? ¿Cómo se hace? Eh, y la pregunta quizá aquí es ¿Cómo facilitamos este conocimiento? Que es bellísimo Pero que para muchos puede ser impenetrable ¿Cómo le hacemos para que se vuelva fácil? Para que se vuelva lúdico Como es el mismo acto de la lectura Y para que se vuelva porque el acto de ir a la biblioteca y sobre todo a las bibliotecas de la UNAM es el que no se va a la biblioteca central o a la que sea y se sienta con sus libros y, y deambula y sube pisos y baja pisos no no está como integrándose a esta, a esta delicia ¿y cómo lo hacemos más divertido?
24: Claro, eh, la verdad bueno es que ven, nuestros jóvenes vienen de un sistema educativo que no tuvo esta esta cercanía con las mm. bibliotecas las bibliotecas escolares en nuestro país pues son eh, eh, algunas escuelas pues sí las tienen y muy bien, pero no es la mayoría y no está familiarizado precisamente con el uso de las bibliotecas hasta que realmente llega a bachillerato, pues llega a unas bibliotecas magníficas y sí es complejo y eh, aquí sí hay que cuidar mucho pues todo lo que es la señalización para que el alumno en cuanto llegue esté un directorio y sepa precisamente qué hay ahí en la biblioteca, qué temas y de esta relación que tú bien dices con la clasificación y los incluso en los estantes está la están la, los la números a los que corresponde esta colección, con lo cual él puede muy bien ubicar y cada vez, bueno, estamos cuidando que mejor señalización uh -huh. para que rápidamente diga, ahí está la F, ahí está la Q, ahí está la, en fin, que se acerque ya a la estantería y ya vaya viendo él los números. Y es, estando ahí, la verdad, eh, se encuentra un mundo, ¿no? Sí. Este, este, pero, claro, sí si es, si es laberinto, como bien decía Borges. La, la biblioteca es una especie claro. de laberinto. Y así. además, así, y así debe ser, de ser. Claro, para supuesto. que nosotros vayamos por ahí descubriendo... descubriendo. Eso, mira, nosotros te, hay un bibliotecólogo, bueno, un, que ya murió desde luego hace mucho, un bibliotecólogo hindú, Ganatan, que él sacó sí. unas leyes eh, bibliotecarias. Entonces, una de ellas es decir, nosotros te, los bibliotecarios tienen que arreglar la, la colección de tal manera... Que el, el lector encuentre su libro, pero también el libro encuentre a su lector. Claro, claro. Qué bonito. Que vayas por ahí caminando y de repente tú dices, este libro, pues me está mirando, ¿no? O algo, algo, ¿no? Me llama la atención. Eh, y, y también reducirle el tiempo al, al usuario en el acceso a la información. O sea, tenemos que irle quitando todas las barreras. Esa es otra, otra gran ley. Y la otra es hacer crecer la, la biblioteca. Y hoy en día nuestras bibliotecas, aunque digan, bueno, que, el, que el, el recurso digital va a sustituir el libro, las bibliotecas siguen creciendo de una manera impresionante. Ayer tuvimos una reunión con bibliotecarios del área de ciencias. ¿Qué vamos a hacer? Porque ya no tenemos espacios y los jóvenes siguen demandando libros. Me encantó. Sí están leyendo lo digital, pero ellos siguen demandando
3: libros. ¿Hay va a sonar horrible. ¿Hay cementerio de libros? Es decir, pues el de la novela hay, de. No, hay libros no, que pero, digan, es que este ya no lo han sacado en mil años y sí, ya no es vigente no, su contenido.
2: Sucede, bueno, para eso están las librerías de viejo. Muchas, bueno, y
3: fíjate que
24: nosotros estamos no, pensando y las en. Bibliotecas, eh, en, por supuesto. Claro. Eh, secciones de las bibliotecas, de para no decir cementerio, eh, de libro de poco uso o de poca demanda. Porque siempre habrá por ahí un usuario que en un momento te lo pida y le urja. Además, no, no. otra cosa, la la UNAM es depositaria. De un patrimonio bibliográfico.
2: Por supuesto. ¿Son qué, qué dijiste, Elsa? ¿145 bibliotecas? 135. 135. Es una... Piénsalo. Qué barbaridad. Piénsalo. Y tenemos idea del acervo, de cuántos Mira, libros? son
24: 6 millones de, de oh. títulos de libros. Ah. Eh, más o menos son 11 mil... Eh, tenemos que ahorita... Por aquí tengo el dato. Pero son 11 millones de fascículos de, de revistas... Aparte, son como cuatrocientos mil libros electrónicos porque tenemos un convenio con un consorcio donde se compra de manera colectiva. Entonces, tenemos acceso a todo lo que se compra para las 500 universidades de México. Entonces, los recursos son... Eh, tenemos casi quinientas este, mil tesis entre entre electro, formato electrónico CD in, e impreso. Eh, tenemos mapas, quince 11, eh, mil mapas. Y así, mire, si le vamos sumando... El acervo de la UNAM llega como a, a 15, 18 millones de recursos. Entre libros, revistas, uh -huh. mapas. Es impresionante. Es impresionante lo que tiene la UNAM. Además, muchas bibliotecas tienen un fondo antiguo. Porque recordemos que algunas, pues, estaban en estos... Bueno, vienen desde el siglo XIX, eh, eh, que tenían sus colecciones y, y las preservan como tesoros, ¿eh? Ayer me decía alguien, no, pues el fondo antiguo de Tacuba.
2: ¿Y ¿El ¿no? reservado de...? Eh, exactamente. Sí. El eh. fondo
24: reservado, porque ese es un poquito más moderno, eh, porque luego también hay personas, usuarios, que van donan, donan su, o los recursos de sus papás o de sus abuelos. El otro día nos llevaron a regalar un joven un librito de cocina de 1835, ¡Ay! que era de su abuelita. ¡Qué bonito! Claro, llegó al hospital que tenemos ahí, ya lo revisaron, ¿no? está perfecto, de salud... Pero de repente nos llegan ese tipo
3: bueno, de de, donas, de donativos. Mi,
2: mi padre regaló su biblioteca de cine
24: a la Filmoteca de la UNAM. ¡Ay, qué
3: lindo! Eso, por ejemplo. Ya a ver, ¿cómo, cómo ¿qué es esto del Hospital de Libros y ah, cómo funciona? Es que, bueno, es nuestro
24: laboratorito chiquito, pero... ¡Qué
3: belleza! A ver, cuéntanos, por favor. Mira, ahí
24: tenemos a un, eh, una, un adorador, bueno, es un apasionado de la cura de los libros. Es el doctor, este, bueno, yo le digo doctor, pero en realidad, bueno, el maestro Paquini él ha estudiado mucho la, 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 la conservación de los libros. Entonces, muchas veces nos donan y antes de pasarlos a, al acervo, se tiene que ir a, aquí a nuestro, a nuestro a nuestra clínica. A la cuarentena. O o sí, sea, a la cuarentena. Y, oye, porque sí, no, sí, escucha, sí, sí, pueden tener colilla, puede, muchas cosas Hongo, graves, hongos. Sí, claro. Que se lo pega a los otros libros. Y, y a, los, a los humanos. Y a los humanos,
2: por supuesto. De paso. Pero, ¿y debe usar cola todavía? O sea, quiero decir... Los lomos, muchos de los sí. lomos antiguos están pegados con, con una sí. suerte de cola o con... Se llamaba... Ay, hay otra. Tengo un momento de... Poca pero luz. el caso es
24: que sí, este... Ay, tiene todo eso. Es toda una, una ciencia, ¿eh? Sí, es claro. toda una ciencia. Y fíjate que ahí y es muy el laboratorio... Y muy artesanal. Muy artesanal. Eh. Eso sí. Tiene sus aparatitos, pero todo... La, mayor de, la mayoría de las cosas, pues, son manuales. Y este este laboratorio lo fundaron este, unos maestros, Almela que llegaron de España por, por durante la, la la cuestión de la revolución, y ahí un, crean ellos y, y y traen un aparatito incluso para eh, desinfectar libros, pues ya ya está, obviamente después vinieron otras cosas más modernas, pero eh, este doctor exactamente todo lo hace manual, eh, se pone sus guantes desde que llega, es un médico, y también tiene un tapabocas, o sea, ustedes lo, ustedes lo ven, su bata blanca, Entran y es verdaderamente un hospitalito. ¡Qué joya! Entonces tiene su cama, su cama ahí, bueno, como una especie de camilla ahí, cama, pone libro, lo observa, lo ve, lo, bueno, ya tiene una técnica para identificar una serie de problemáticas de enfermedades de libro y, como ustedes bien dicen, lo tiene en cuarentena, si es que no tiene nada, para ver si sale algo, y luego ya le da un tratamiento para incorporarlo
3: a la colección. No, nos han escrito muchos comentarios en, en redes sociales, ah. felicitan muchísimo el trabajo que se hace desde Bibliotecas Muchísimas. de la UNAM, eh, mandan abrazos, hablan de sus libros predilectos, hablan de las cosas que les han ocurrido en, en las... diferentes bibliotecas. Eh, hay otra pregunta que me pareció bien interesante, que ¿cuáles son los libros más extraños o los más especiales que guardan las bibliotecas de la UNAM? Por ahí alguno que, que digas, es que esto sí es una rareza, no lo van a encontrar en otro lado, dense una vuelta. Bueno, hay primeras ediciones,
24: por supuesto. El otro día, a los chicos de, de, de prepa que nos visitaron, les leí uno de los cuentitos de Carlos Fuentes, de este, Días Enmascarados, y les digo, miren, este librito tiene 50 años. Y vean, y se quedaron así. Es encuadernado, es. muy bien. Y le digo, miren lo que dura, ¿eh? Ya no está el autor, pero el libro vive. Él sobrevive. Eh, no, mira, hay libros, ahora sí que eso, fíjate que es subjetivo. Porque a lo mejor claro, sí. tú dices, ay, mira, este libro, ay, esta es una primera edición maravillosa, o un libro antiguo, o este de cocina.
25: El de cocina, Para alguien debe ser
24: una joya, y para ti otro, y para ti otro. Entonces sí hay que descubrir, el, 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 el usuario tiene que descubrir ahí. Para eso están las bibliotecas, para que tú vayas a descubrir ese libro que para ti es, eh, bueno, lo que andabas a lo mejor buscando o no andabas buscando y descubriste ahí, y dices, bueno, es que esto es una maravilla, y te quedas prendado del libro. Ahora también tiene sus frustraciones, ¿verdad? Porque como decía también eh, un autor muy famoso, este Roland Barthes, dice, es que también luego se frustra uno, ¿no? Porque el libro que tanto deseo está prestado. <risa> <No>. Y sí, <risa> bueno. <risa> Ay, sí. Además, ha,
2: ha cambiado la lógica de las bibliotecas con el paso del tiempo, y lo cual yo yo por lo menos agradezco. Muchas bibliotecas, por ejemplo, de secundarias, eran consideradas casi lugares de castigo, ¿no? Y era, te a decir, la biblioteca, a la y el niño, porque nadie le había dicho que estaba rodeado por el universo entero, se la pasaba terriblemente mal. Este concepto ha ido, gracias, gracias a todos ustedes y al trabajo que han hecho y a promotores de lectura, cambiando con el paso del tiempo. Y hoy la biblioteca es eso. Esta, y ustedes son los guardianes de las puertas del, del reino, de el la imaginación, país. del conocimiento, de la ciencia, de la pasión, de todo eso. Uh, acerquémonos a las bibliotecas de la universidad y a todas las bibliotecas haga, hagamos las nuestras ya no hay letreros de silencio verdad mira eh, ah.
24: te voy ahorita ahí voy no allí voy, más, voy. Digo,
3: tampoco entre mira, uno con, no no no, con no la pero, de
24: tras, pero, ver, pero te voy a decir pues. fíjate los mismos usuarios ahora te te callan eh, eh, mira ¿Sí? lo que lo que lo que ahorita pretendemos y es mucho lo del también el, el actual rector el doctor Enrique Graue, es que las bibliotecas se transformen en los en espacios de aprendizaje, de la, de la modalidad de cómo se aprende hoy. Hoy se aprende en grupo. Les dejan un caso, un problema, y el alumno tiene que ir a investigar en grupo a la biblioteca. Necesita dialogar, necesita hablar. Entonces, nosotros estamos ahora ya viendo cómo crear estos espacios para que el alumno tenga ahí la manera de, oye, eso no me gustó, yo creo que tal idea, y no lo estés callando. Pero por otro lado...
3: ¿Cuántos hay todos hablando al mismo tiempo? Imagínate.
24: Eh, claro, lo, lo ideal sería que tuvieran sus gabinetes, en fin, eso sería estupendo. Y por otro lado está la lectura, y que le vamos a poner así, de absoluto silencio. Porque el usuario es muy exigente con eso. El otro día, fíjate que recibí un, por el Face, que yo les decía, el, el, es un placer, le dice, no, porque la gente habla, hay ruido, y nosotros queremos silencio. Entonces tenemos que darles también claro, esto. Tenemos que crear diferentes espacios de lectura sí, en las bibliotecas. Porque
2: ningún lector es igual. Exacto. Agradecemos enormemente a la doctora Elsa Ramírez Leiva, titular de la Dirección general de bibliotecas de la UNAM, estar esta mañana con nosotros. ¿Por qué no vuelves otro día, Elsa? Yo encantada. Sería un Hoy, nos, nos
3: apasionamos tanto sí. que ya ni siquiera hicimos nuestra sí, invitación. Sí. Eh, ¿Qué te parece sí. si nada más mencionamos y lo compartimos en redes Pero, sociales? Porque después de esta charla todo mundo se va a querer acercar al trabajo de, de, de la de las bibliotecas de la UNAM. ¿Cómo, ¿Cómo se llama esta charla que vamos a tener muy bueno, pronto? Bueno, mira,
24: es, es una conferencia internacional de, de bibliotecas universitarias, precisamente es la de edición 14. Eh, eh, es un reto porque estamos abordando temas precisamente cruciales el día de, el, en, estos, en este momento, porque se están transformando los recursos de información. Tenemos que hablar de cómo ahora se administran estos nuevos recursos, que hoy es híbridos, porque hay de hay todo, ahí. impreso, digital, en fin electrónico. Eh, por otro lado están nuevas formas también de de, de relacionarse con la industria sí. de la información y con los usuarios que han cambiado sus necesidades.
2: Arranca el día 16 de noviembre, eh, se llama Los Sistemas Bibliotecarios, de Desarrollo y Prospectivas, Conferencia Internacional de Librerías Universitarias. Bibliotecas
24: Universitarias. De bibliotecas,
2: dije, librerías, no librerías se los compre. ¿Dónde va a ser?
24: En el, en el Auditorio de Antonio Caso, está muy cerca de la Torre 2 de Humanidades. Eso. Llegan muy fácil va a estar de veras buenísimo vienen auto, vienen eh, ponentes de muchas partes del mundo
2: te prometemos que el lunes leemos el Perfecto, programa y, avisa, y contamos todo y además los, también los, hay
24: que invitarlos a leer el edificio ¿eh? el edificio se lee okay. porque Vamos. tiene uno unos uh, eh, también toda una, una simbología estupenda.
2: Bueno, Todas yo, yo tengo cosas. mi camiseta de los pumas donde ah, viene. La ah, biblioteca.
3: sí. <ríe> nos despedimos. Gracias, Elsa, Elsa Ramírez Leiva, qué gustazo, qué charla tan deliciosa. Así como, igual de deliciosa, va a estar la siguiente postal sonora que nos comparte Genisei Oviedo. Esto es la Orquesta Lavadero en el Zócalo. Escuchen nada más. <risa>
18: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM punto .com. hagamos comunidad
3: Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Nosotros seguimos revisando todas las cosas que nos dejó la doctora Elsa Ramírez Leiva, titular de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM. Qué rica conversación. Se va a poner mejor todavía en las cosas a las que nos está invitando en las conferencias. No se las pierdan. Y nosotros todavía tenemos algunas notas. Esta nota sobre Plutón les ah, va a interesar muchísimo. La
2: sonda New Horizons, que explora Plutón desde 2006, ha enviado imágenes de uno de los satélites de ese astro y ahora se dirige al cinturón de nuestra compañera Cristina Godínez nos amplía la información.
25: El planeta enano Plutón fue descubierto en 1930 y Caronte, una de sus cinco lunas, en 1978. Hace 10 años era uno de los nueve integrantes del Sistema Solar. Pero el 24 de agosto de 2006, la Unión Astronómica Internacional consideró que no reunía las características para ser considerado como planeta y lo incluyó en una nueva categoría llamada Plutoide. La nave New Horizons es una misión espacial no tripulada por la NASA, destinada a explorar Plutón y sus satélites. Fue lanzada en 2006 y desde 2013 ha enviado imágenes del polo norte de Caronte, uno de los satélites de Plutón, en las cuales se observa un color rojizo. La explicación de esa coloración nos la ofrece el doctor Alejandro Fara, académico del Instituto de Astronomía de la UNAM.
16: Plutón y todos los componentes que están por ahí, por la mayoría es hielo y rocas. Entonces, como que uno no se explica por qué tiene una coloración diferente. De hecho, le pusieron el nombre de Mordor a la mancha. Precisamente le están poniendo nombres basados en la obra de J.R.R. R. Tolkien, el Señor de los Anillos, que es algo así como la Tierra Negra. Y resulta que esta mancha es causada porque Plutón, que está compuesto de nitrógeno congelado y metano y monóxido de carbono, y justamente este metano cuando se evapora o sale de Plutón, la luna de Caronte lo atrapa y se deposita suavemente en los polos y le da esta coloración rojiza.
25: La sonda ya salió de Plutón y está llegando al cinturón de Kuiper.
16: Esta sonda nos está enviando información de estos objetos que van a ayudarnos a entender cómo se formó el Sistema Solar y cómo está evolucionando. Entonces, toda esta información no es que nos aporte algo inmediatamente, pero con el tiempo nos va a permitir tomar decisiones para futuras misiones espaciales y sobre todo entender la formación de nuestro Sistema Solar, que al entenderla, podemos proyectarla en la formación de nuevos sistemas solares que están ocurriendo por ahí en el universo y de esa manera en el futuro tengamos que ir a otro sistema solar a colonizarlo, o a vivir porque, bueno, la Tierra no es eterna y esperemos que el ser humano logre vivir muchos años más en este universo.
25: Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Diverso.
3: ¿Qué está revoloteando en la cabina? Yo ya no entiendo nada, Benito. ¿Qué está pasando? <risa>
2: es nuestra queridísima Vania Noche. Hola. Que viene a contarnos qué hay hoy en Radio
3: UNAM.
8: Hola, Balea. Hola a todos, muy buen día. Hoy en Radio UNAM a través del 96.1 de FM, recuerden escuchar Prisma RU a la 1 de la tarde con toda la información. También Resistencia modulada hoy a las 10 de la noche tendrán Buscapies para que pidan todas sus canciones favoritas y la retransmisión este fin de semana de Testimonio de Oídas a la 1 de la mañana. Por el 860 de AM tenemos hasta el 15 de noviembre, recuerden que podrán disfrutar Frankenstein de Mary Shelley, dirigido por Eduardo Ruiz Aviñón. y mañana... ¡Qué bonito lo dices, Bania!
3: Eso de Frankenstein. Frankenstein. Si, si lo pronuncias
8: así. Como... Suena, o... suena muy seducto. ¿Otra vez? A ver, dilo. Escena. Frankenstein. ¡Ven a más! ¿Te acuerdas?
2: <risa> en el pequeño Frankenstein de Mel Brooks, cada vez que Mel decían Br el nombre de... Frankenstein, Frank no, Stein, no era doctor. de Frankenstein era de la, de la...
8: ¿No era del doctor? Ah, bueno, ahorita lo, lo, lo buscamos, sí. Continúa, Vania, <ríe> perdónanos. No, no Perdón. se preocupen, mañana mañana también tenemos mucha programación es sábado de Hocus Pocus, van a hablar sobre identidad de género en los niños no se lo pierdan, a las 10 de la mañana y la retransmisión de Gabinete de Curiosidades el domingo a las 2 y media por el 96.1 de FM, eh, los vengo a invitar también a una conferencia el próximo domingo en el Mar del quinto festival En Contacto Contigo es una conferencia que vamos a dar Tessa Uribe voz de Radio UNAM Héctor Castañeda locutor de Resistencia Modulada y una servidora Venga. el próximo domingo a las 4 de la tarde en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, Oy. es una conferencia sobre locución y actuación radiofónica, va a estar muy interesante, va a estar muy padre, les tenemos muchas sorpresas, así que los esperamos por allá Excelente. en el Centro Cultural Universitario, pueden revisar el programa eh, completo en www.encontacto.com contigo.unam.mx, diagonal festival 2016, ahí está toda la información en pdf, lo pueden eh, revisar a detalle, y recuerden visitarnos en www.radiounam.unam.mx, y consultar nuestras redes sociales como arroba radio UNAM. y ya me voy, que tengan todos un excelente <risa> fin de semana. Y ya me voy. <risa> y ya te vas, vania eh, Oye. Sí, sí, tenemos a los, por favor, los que escribieron en Twitter para pedir sus boletos, nada más especifíquenme qué día quieren ir a la, a la función de cabaret, por favor, porque no me dijeron qué día, entonces no sé. Guys
3: Anatomy se por llevó favor. muchísimos
8: boletos. Es Muchas nuestra gracias, bibliotecóloga. Bania. Muchas
3: gracias a
2: todos. Baña es como nuestra bibliotecóloga, ¿no? Oye. O sea, es súper ordenada, lo tiene clarísimo, nos, nos manda, <risa> nos manda...
3: Todo o sea, tiene orden. Hay muchísimo orden en el caos, como bien decías. Eh, gracias, Vania Noche. Muchas que gracias a todos. Gracias, Buen fin de semana. Oigan, ya nos vamos a despedir. Nada más para los que nos han escrito en redes sociales, que fueron muchos eh, preguntándonos por lo que se estaba haciendo desde Bibliotecas de la UNAM, es una brevísima despedida. si sí les recordamos que vamos a compartir en redes sociales esto del, ca del, viges de del décimo cuarto, de la décima cuarta conferencia internacional sobre bibliotecas universitarias, los sistemas bibliotecarios, desarrollo y perspectivas esto se está organizando desde la universidad. Tiene apoyo de, de muchos países. Va a estar bastante bueno. No se lo pierdan. Por favor, vamos a compartirlo eh, porque esta charla que estuvo tan rica y que nos gustó tanto debe seguir en diferentes espacios para que fomentemos la lectura entre todos. Nos vamos a despedir con una canción buenísima. Sí, nos Benito. vamos.
2: A espera, porque nos está llegando Entró Alejandro del...
3: Massa así corriendo y, y me dio un papel y que no también. sé qué significa Pero si me dice qué significa Ahorita ahorita lo vamos a compartir Me parece que nos ten, tenemos muchas llamadas Tenemos muchos comentarios Nos están preguntando que el sonido de caballos
2: Es que era bueno, ¿Qué era? A, era a ver el, el... ¿Qué fue? Era Frau Bluche, gracias Ah ¡Frau Bluje, Y entonces sonaba el relincho de los caballos. Millones de gracias. ¿Fuiste tú, Alejandro? ¡Ay, Alejandro gracias. más Alejandro en todo! Claro, era Frau. Decían Frau Bluje. y, y no los caballos afuera hacían, relinchaban violentamente. <risa> ah, ¡Ay, qué padre! Ya nos vamos. Es siempre un privilegio poder estar con ustedes de lunes a viernes de... 7 a 10 de la mañana, y es un privilegio sin duda estar con mi compañera, amiga queridísima y brillante, Luisa Iglesias. Ay,
3: Benito Taibo, cuánto cuánto te quiero. Feliz fin de semana a todos los que nos escuchan. Eh, disfrutemos y aprendamos los unos de los otros. Gracias, Benito, por dejarme aprender de ti no, todos hombre, los días. La,
2: gracias yo por aprender y, a, y gracias, gracias por dejarnos aprender todo, todo nuestro, de eso, nuestro, eso. Equipo, nuestro maravilloso equipo de profesionales. De sí. verdad, es un placer. Y gracias a ustedes. Nos van a crear la rola ya. Que si, hacen, ya diariamente viense. comunidad con nosotros. A ver, no nos podemos ir, no nos podemos ir sin Susan de ¿Eh? Leonard Cohen. Gracias, maestro Cohen, por todo lo que has hecho por nosotros. Esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad y
1: Susanne.